0: Oscar-Season hat angefangen, Andy. Quasi. Ja, und es ist ja so ein verrücktes Geist.
1: Filmjahr, ne? Man kann es ja kaum erwarten.
0: Ich freue mich so, jetzt einfach die ganzen Filme im Kino anzuschauen. Echt so, Alter, es wird Zeit. Oscar-Nominierung und die Antwort auf die Frage, ob ihr euch The Score von 2001 anschauen sollt, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Während hier noch mein Handy im Hintergrund klingelt, das erfahrt
1: ihr heute. Das Tschüss, neue.
0: Jurik und Andi. <lacht> hm. ja. ja, abendliche Aufnahme. Ja. Kein 20 Kaffee Uhr. Zu, kein Kaffee zur Hand. 20 Uhr.
1: Bei dir nicht? Ich habe einen Kaffee zur Hand. Echt? Boah, ja. sehr gut, sehr gut. Herr,
0: <lacht> schnappt euch alle einen Kaffee, weil wir, wenn wer jetzt diesen Podcast, wir sind, oh, wir sind generell verspätet und dann ist Montag und wir Montag auch so. Wir waren, wir waren lange Zeit relativ regelmäßig. Eigentlich. Super regelmäßig.
1: Dieses Jahr lief echt gut, ja.
0: Das Jahr lief gut. Immer sonntags kam die Folge, aber diese hier nicht.
1: Nee, die kommt jetzt mal am Montag, 15.3., Dann nehmen wir das
0: auf. In wir den mal I gucken, ob die am Montag kommt, dann müsste es sie <lacht> ja noch schneiden. Leute.
1: Ja, stimmt. Vielleicht kommt sie auch am Dienstag. Wir nehmen sie auf jeden Fall in den Iden des März, nehmen wir sie auf. In den was? In den Iden des März. Die Iden? Ja, das hat man, das hat man früher so gesagt, ne? Das war so ein im Römischen Reich war das so eine Feiertagszeit, Mitte März. Und in der ja. Zeit wurde auch Julius Caesar ermordet. Und man sagt, dass einer der Berater von ihm vorher gesagt hätte, ein paar Wochen zuvor, hüte dich vor den Iden des März. Nice. Ja, heute vor 2000 Jahren. Bisschen, <lacht> bisschen mehr noch, vor 2060 Jahren. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Ja, was heute aber noch geschehen ist, vor ein bisschen weniger als 2000 Jahren, mhm. vor 50 Jahren, ist ähm, The Godfather erschienen.
0: Bist du gerade auf der Wikipedia-Startseite?
1: <lacht> nee, ähm, ja. ich mache das immer für meine Sendung im Radio montags, so ein Geschichtstrevier. Und deswegen habe ich die Sachen gerade ah. im Kopf. Aber ich dachte, diese Marlon Brando-Godfather-Sache, die kann ich hier für The oh. Score auch anbringen.
0: Na, ich habe Mein Handy klingelt immer noch. <lacht> Ich jetzt eben einfach mal auf Stumm schalten sollen. Ich glaube, man hört das ja auch nie. Das ist immer so, es steht ja hinter dem Mikrofon das Handy und das Mikrofon dürfte es gar nicht aufnehmen eigentlich. Aber wenn man es dann sagt, dann ist es natürlich Thema. Okay, ja. Marlon Brando, hast du, hast du mal hast du einen Film gesehen mit dem? Oder?
1: Boah, ich habe jetzt, ähm, jetzt noch nicht so viele Filme mit ihm gesehen,
0: tatsächlich. Ich auch gar nicht. Ich kenne
1: also, kenn keinen. Ich kenne vier. Ja. Die, der pate Filme und The Score.
0: Ja. <lacht> ja. ich auch. <lacht> und Marlon Brando war ja schon auch so ein bisschen ein Ding, ein großes, auch wie ähm, Ein ziemlich großes, <lacht> ja. Ja, wie heißt denn dieser eine Schauspieler, der auch so ein Riesending war, so in den 50er, 60ern? Boah, John Wayne, dieser Western-Schauspieler? Nee. Schauspieler? nee. Mm. Mm. Jedenfalls von dem habe ich auch nichts gesehen, deshalb weiß ich wohl auch nicht, wie der heißt gerade, aber
1: <lacht> ja weil Marlon Brando war ja schon eine Riesensache so gilt ja, ja oh ich sehe hier gerade er hat auch Julius Caesar schon gespielt da sind wir jetzt hier richtig überleitungsmäßig wow, sind wir stark. dabei ich bin gerade auf seinem Wikipedia Artikel und ja ich habe ja heute mich auch ein bisschen reingelesen in seine in seine Vita in seine Biografie mhm. und er gilt ja auch so als stilistisches Vorbild sowohl für Elvis als auch für James Dean die dann wiederum für ja ganze Generationen als Stilikone gelten. Das heißt, der hat da schon Maßstäbe gesetzt, auf jeden Fall. Der erste Bad Boy der Filmwelt, sagt man ja auch.
0: Hey, Marlon Brando war ein Vorbild für Elvis. Ja. War Elvis nicht vor Marlon Brando?
1: Nee, ungefähr zeitgleich so. Echt? Ja. Krass, okay. Also gerade so was die Sideburns und sowas angeht. Steht hier zumindest. <lacht> Habe ich oh. jetzt, hab jetzt nicht empirisch überprüft, ob das wirklich stimmt. Na <lacht> gut. Habe Elvis jetzt nicht gefragt. <lacht> ja. Aber ja, Marlon Prando hat auch mitgespielt in The Score.
0: Ja, ja, The Score. Wir wollen ja noch gar nicht drüber reden. Genau, das ähm,
1: heben wir uns mal für hinterher auf.
0: Heben wir uns mal auf. Äh, es wird natürlich spoilerfrei bleiben. Und genau, es soll ein bisschen als Hilfe dienen, ob jemand jetzt, ähm, der ist gerade bei Netflix. Ich hatte den aber, das war wieder Zufall, weil ich wollte den gucken. Und dann habe ich gesehen, er ist bei Netflix. Und das war dann die glückliche Fügung. Kann auch sein, dass er schon länger da war. Bei Netflix kriegt ihr den... Und die erzählen euch dann gleich, ob ihr den schauen solltet oder nicht. Aber heute ist der 15. März 2021. Und das ist natürlich typischerweise die Zeit, in der die Oscars schon längst gelaufen sind. <lacht> Aber nicht in diesem Jahr, denn die oscar findet erst im April statt. Und natürlich ähm, wird es auch wieder eine Oscar-Wette geben. Ähm, mindestens mal in gleicher Besetzung wie letztes Jahr in diesem Podcast. Ich freue mich schon ultra drauf. Und ich dementsprechend... Auch, ja. War heute schon so ein bisschen Aufruhr bei uns in der Gruppe, als wir uns die oscar nominierungen angeschaut haben. Ich, hab und, direkt und, und Leute, die sich
1: negativ zu Filmen geäußert haben, die ich eigentlich gar nicht so schlecht fand. <lacht> 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 ja. Aber da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, denke ich, in der Oscar-Wette. Ja,
0: natürlich ganz ausführlich in der Oscar-Wette, genau, und dann auch in, den, in der darauffolgenden Oscar-Folge oder halt... Ich weiß nicht, ob sie direkt danach kommen wird, aber äh, lass uns trotzdem noch mal kurz draufschauen, so ein bisschen durch die Kategorien und die ganz großen Aufreger ähm, sprechen. Ich bin hier auf der Oscar-Seite und da ist die erste Kategorie äh, Hauptdarsteller. Mhm. Ähm,
1: da bin ich jetzt auch auf der Oscar-Seite.
0: Mhm. Interessant ist natürlich auch hier, also es sind ähm, also es ist natürlich dieses Jahr, ne, ich glaube, der Filmpool ist halt relativ klein gewesen. Mhm. Es gab ja auch so ein paar Anpassungen, was die Streaming-Sachen anging. Also die Filme mussten nicht in Kinos laufen, nur wenn es halt ging. Ähm, also es gibt tatsächlich dieses Jahr ausschließlich, äh, also Filme, die ausschließlich auf Streaming-Diensten liefen. Ähm, was ja normalerweise ist ja für die Oscars... Ähm, Voraussetzung, also früher war es Voraussetzung, dass der Film halt im Kino gelief, laufen muss und dann kamen irgendwann halt Streaming-Dienste, die dann halt ihre Filme extra nochmal in Kinos haben laufen lassen, damit sie über den Oscars teilnehmen können. Ähm, so ungefähr. Und deshalb haben wir halt viele Streaming- Filme. Es sind halt auch super viele Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Deshalb erlaube ich mir darüber keine Meinung. Ähm, aber interessant ist halt auch hier, dass Chadwick Boseman tatsächlich für Ma Black Bottom nominiert ist. Postmortem. Mhm. Und der war ja auch schon bei den Golden Lobes nominiert. Das weiß ich leider nur gerade nicht über gewonnen hat. Ich glaube aber schon. Ich meine, ja. wir hatten darüber geredet.
1: Ja, ja, hatten wir auf jeden Fall angesprochen.
0: Ja. Der Anthony Hopkins ist erneut für The Father nominiert. Ich war er ja nicht auch für The Two Popes nominiert? Ja, genau. Jetzt ist es die gleiche. Ich weiß gar nicht, was The Father ist. Ich habe ein Bild gesehen, wo er so eine Priester-Outfit hat. <lacht> Ja, und Gary Oldman in Mank, zu den anderen kann ich leider nicht so viel sagen, Gary Oldman in Mank finde ich okay, also Gary Oldman war gut in Mank.
1: Ja, definitiv. Das und ja, sagen. wie gesagt, die anderen Sachen halt nicht gesehen, ne? ja deswegen kann ich da nur Mutmaßen, aber die Mutmaßungen, die kommen ja noch.
0: Die kommen noch, ja, ähm, im Detail. Bei ähm, Nebendarsteller kann ich auch nicht so viel sagen, Sasha Baron Cohen ist nominiert. Ähm, genau. Aber nicht für Borat, sondern für The Trial of the Chicago Seven. Er war ja bei den Golden Globes für beides nominiert. Mhm. Ähm, hier jetzt nur für eins. Ich gucke gerade mal parallel noch ähm, nach. Ich weiß, dass Mank die meisten Nominierungen hat mit zehn. Und ich glaube, danach kommen einige Filme, die haben sechs Nominierungen. Es mhm. ist relativ ausgeglichen, bis auf ja. halt Mank.
1: Judas and the Black Messiah sind ja auch, hat sehr, sehr viele Nominierungen.
0: Genau, die haben auch sechs. Der interessiert mich auch, ohne wirklich zu wissen, worum es geht.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt auch nur von Bildern, kann ich so drauf blicken, aber es geht ja auch um die Black Panther Bewegung in ja. den 1960er Jahren, die ja auch in Trial of the Chicago Seven am Rande mit aufgegriffen wird. Also genau, liegt jetzt ja. nicht der Fokus drauf, aber ist ja schon auch deutlich thematisiert in dem Film.
0: Generell kann man glaube ich sagen, es ist ähm, aus, also ungewöhnlich diverse äh, Oscar Nominierungen, ähm, hm. weil die Oscars sind ja klassischerweise sehr weiß und auch sehr männlich behaftet. Ähm, es sind zwei äh, Frauen, da kommen wir gleich noch zu, in der Kategorie äh, Beste Regie nominiert. Ähnlich mhm. wie auch bei den Globes, 3 waren es drei tatsächlich, aber das ist ähm, auf jeden Fall sehr cool. Mhm. Ähm, und ja, auch was die Thematiken angeht, habe ich das Gefühl, so langsam
1: wird so ein bisschen diverser.
0: Öffnet sich diese ganze Oscar-Geschichte, ja.
1: Ja, wirkt auf jeden Fall so. Ist auch an und für sich schon mal eine schöne Sache. Promising Young Woman soll ja auch ein sehr spannender Film sein zumindest. Oh, auf den bin ich richtig gehypt. Ja, ich bin da auch gut gespannt drauf. Und ähm, ja, man muss halt auch mal schauen, wo man die Filme jetzt in Deutschland schauen kann. Ja. Also Judas and the Black Messiah sind ähm, auf HBO Max, ist der veröffentlicht. Und ich spiele halt mit dem, also ich bin mir halt nicht sicher, ob das dann auch im deutschen Sky Ticket halt irgendwie schaubar ist. Mhm. Wo ich mir sowieso gerade am überlegen bin, ob ich mir das für einen Monat kaufe, um den Snyder Cut zu sehen, der in drei Tagen rauskommt. Der kommt bei Sky? Äh, ja, bei Sky Ticket. Ich habe jetzt nachgelesen, würde halt müsste ich halt ein monatliches Abo machen, würde halt 11 Euro kosten, wenn ich ja. direkt danach kündige.
0: Kino Ticket kostet auch 11 Euro. Also. Ja,
1: vor allem, wenn ich es mir dann vielleicht noch mit meiner Freundin teile und dann halt auch noch zufällig... Ähm, ja, Judas and the Black Messiah schauen kann, ja. dann sind es ja schon zwei Filme. Und dann ist das ja schon irgendwie. Ist auf jeden Fall wieder lohnenswert. Und ich meine, man geht ja auch nicht weg und so. Und das Geld ist so schnell wieder eingespart.
0: Ja, das stimmt. Man gibt ja eh einfach viel weniger aus.
1: Ja, deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt so krass weh tut. Und man gibt grade, Oder man gibt. Mh, ja. Den Snyder Cut Geld. will ich halt. Alter, jetzt haben wir uns ins Wort geredet. <lacht> beide gestopft. <lacht> Läuft bei uns.
0: Profis,
1: ja. Ja, geht okay, du zuerst.
0: Ich, ich sag nur, oder man gibt das Geld anders aus und wollte kurz ähm, von meinen neuen Steelbooks schwärmen, aber <lacht> es gibt eine neue Star Wars Steelbook Collection. Schaut sie euch ran. Ich ist
1: sehr das auf bei dir gesehen? Sehr, ja. sehr nice. Ja, Seht ich habe noch nicht,
0: nicht alle, gut. ich habe noch nicht alle bestellt. Es gibt, manche kommen auch erst im Mai, aber ich werde mir auf jeden Fall jetzt, habe ich entschieden, alle holen. Was alle, hm. gibt elf Filme insgesamt.
1: Ja, die sehen halt auch richtig gut aus und es ist eh ja. schön, wenn das so einheitlich ist.
0: Genau, für Star Wars kann man es auch machen. Ja,
1: echt so. Hm. Ja, auf jeden Fall will ich halt Justice League relativ zeitnah mhm. gucken, weil halt mein Internet Feed dann wieder voll sein wird mit Spoilern und so. Und dann verdirbt das mir den Spaß so ein bisschen bei Justice League.
0: Ja, da also, muss ich mich mal ranhalten mit meinen DC-Filmen. <lacht> <lacht> eigentlich immer noch so ein bisschen. Aber das ist ja tatsächlich ganz gut, weil die sind so geil. Die zieht man sich dann auch gerne am Stück rein. Alter, die
1: DC-Filme sind halt so richtig gut. Das macht halt voll Laune. <lacht> ah, geil. <lacht> um, ja. Wobei ich sagen muss, das Ding ist gar nicht so die Spoiler, sondern ich will einfach noch keine Kritiken irgendwie sehen. Und oft reichen ja irgendwie schon Thumbnails, damit du so einen Eindruck hast. Zum Beispiel das, wie ja, jetzt bei Wonder Woman.
0: Das hat mir bei Wonder Woman auch schon wieder so ein bisschen die Laune vermisst. Genau, weil ich mir gedacht habe, der wird geil und er ist halt so schlecht bewertet.
1: Ja, und obwohl ich mir noch keine Kritiken zu durchgelesen habe, aber allein die Überschriften und die Thumbnails und so reichen halt schon. Und deswegen will ich mir Justice League halt einfach zeitnah anschauen. Und ja an dem Tag schreibe ich meine Riesenklausur und das ist dann auch so ein bisschen meine Klausurbelohnung. Und wenn der Film schlecht nice. wird, gut, dann das ist es halt meine Bestrafung. Das ist auch in Ordnung.
0: <lacht> Je nachdem, wie du bei der Klausur dann abschneidest. Genau. <lacht> ja, ich fände es halt irgendwie schön, aber da war ja halt auch nie von die Rede. Dass, also Justice League würde ich halt irgendwie auch ganz gerne im Kino sehen, glaube ich, mhm. aber ähm, ich gehe mal nicht davon aus, dass der hier unbedingt in die Kinos kommt. Ja, äh, ich bin
1: auf jeden Fall froh, dass der Deutschland überhaupt zeitgleich zu sehen ist.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: In irgendeiner Form.
0: Ja, also ja. genau. Äh, Nochmal, um, um zu den Oscars zurückzukommen. Francis McDormand ist natürlich nominiert für Nomadland. War ja auch, äh, hat ja auch den Golden Globe gewonnen. Mhm. Ja, Promising Young Woman, Carrie Mulligan, ist halt einfach eine Promising Young Woman. <lacht> ist jetzt nicht mehr ganz jung, aber ähm, Ist ja auch, auch so
1: jung, wie man sich fühlt, ne?
0: Genau, großer Fan, hört euch unsere Folge zu The Dick an, ähm, da war sie einfach großartig und ja, ich, bin, ich, ich weiß auch gar nicht so viel über die Filme tatsächlich, ähm, will mir auch gar nicht zu viel, also ich lasse mich da gerne auch überraschen, aber auf den bin ich irgendwie, auf jeden Fall, also allein schon wegen Carrie Mulligan auch gehypt, mhm. das ist aber doch schön, sie da zu sehen. Die anderen, also ich kenne weil All Day, was ich kenne, Vanessa Kirby, <lacht> Andrew Day kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne halt die Filme nicht. Ja. Also gehen wir mal weiter.
1: Genau, ja, yeah. Actress in a Supporting mm. Role. Und dafür,
0: das finde ich das Geilste, dass nicht nur Maria Bakalova nominiert ist für Borat 2, <lacht> sondern dass sie halt den ganzen das Titel Dass der ganze hier Titel da drin steht, und der crasht halt <lacht> jedes Layout, das ist einfach geil.
1: <lacht> Müsst ihr euch mal angucken auf der Website, der react halt so komplett <lacht> Längs der Überschrift empor.
0: Ja, ich kann es aber ja mal subsequent movie film delivery of prodigious bribe to American regime for make benefit <lacht> once glorious nation of Kazakhstan. Genau. <lacht> der
1: wird dann auch schön bei der Verleihung vorgelesen.
0: Ich find's geil, dass sie für ein Oscar nominiert ist, weil das ist so eine crazy Geschichte mit ihr halt. Du ist <lacht> ja, so. jetzt gewinnt. Ich weiß es nicht, Olivia Coleman ist noch nominiert, die ja, keine Ahnung, immer geil ist. Ähm, Amanda Seifert hm. ist nominiert. Die anderen beiden kenne ich leider nicht. Glenn Close und Jujung John. Ich nehme an, so ne, spricht man den Namen aus. Mhm. Aber ja, Amanda also ich habe ja nur Mank noch gesehen. Ja, Amanda Seifert war okay, aber. Ich habe ja. halt so meine Probleme mit <lacht> Bang, <Generell. lacht>
1: Ja, ich fand halt irgendwie gerade so für ihr Alter und so und dann auch halt für das Material bei Borgat hat äh, diese Maria Bakalova das schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, es wär, ich glaube, es wäre eine Überraschung, aber es wäre nicht unverdient. Also, es war, ja. schon, war schon geil. Wobei das halt auch, also, das ist ja nicht mal nur die schauspielerische Leistung, sondern einfach eben diese menschliche Alter, Leistung, sie hat sich ins
1: Schlafzimmer so. von Rudy Giuliani begeben, <lacht> allein dafür. <lacht> Irgendwie, also, ja, das war ein Hotelzimmer. Da. Ja. ja. <lacht> Ohne jetzt irgendwie politisch zu werden. Aber der Typ ist schon kuselig.
0: Ich glaube, wir sind hier schon, vor allem was US-amerikanische Politik angeht, immer schon politisch genug geworden in dem Cast. <lacht> ähm, ja, Animated Feature Film da, also Soul wird safe gewinnen, vielleicht. Das hat schon mal Oscar-Tipp <lacht> ausgehört. Ja,
1: ich wollte es auch gerade sagen, aber ich denke, ich habe halt die anderen nicht gesehen, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendwie das Sean das scharf film nee. <lacht> dass der irgendwie objektiv besser ist als Soul, kann ich mir nicht so gut vorstellen. Bestimmt auch ein witziger für Kinderfilm. Ich mag eigentlich so Wallace Cromit und Sean das Schaf mochte ich als Kind auch ganz gern, aber ich glaube, Soul hatte doch nochmal einen anderen Stellenwert. Ich will den und anderen
0: Film jetzt auch nicht nicht irgendwie was absprechen, ohne nicht gesehen auch nicht, zu haben. Weil ich
1: habe die auch nicht gesehen, so, aber Onboard habe ich halt so ein bisschen im Internet irgendwie die Rezeption mitbekommen, was ja auch nicht immer stellvertretend ist für die Oscars, aber ich glaube, mhm. das war halt auch eher so auf Ebene von so einem basic spaßigen Animationsfilm. Wo ja. Oh ja, bei Soul noch mehr künstlerisch irgendwie politisches mitschwingt. Und jetzt, jetzt haue ich auch schon voll meinen Oscar-Tipp raus. Das Ganze, ja, also was ich gerade gesagt habe, könnt ihr euch auch dann noch meine Oscar-Wette anhören.
0: Nee, ich, also ich gucke mir die anderen natürlich noch mal an und mir, ziehe mir Reviews und sowas rein. Deshalb, keine Ahnung, ob ich den jetzt wirklich nehme. Aber ich, also ohne die anderen gesehen zu haben, wäre jetzt Soul einer, wo ich sagen würde: okay, der ist auf jeden Fall ein Kandidat, um wirklich den Oscar auch zu gewinnen. Ja. Also es weil gibt jetzt ja auch Kategorien, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass Film XY dann nicht gewinnt. Also, ja. Ja, genau.
1: Aber von Wolf Walkers und Over the Moon habe ich halt noch gar nichts gesehen. Von mhm. daher kann ich da auch ja. überhaupt nichts zu sagen.
0: Gehen wir zur Kamera. Kamera ist für mich immer so ein spezieller Oscar, weil ich da, mein Anspruch immer ist, neben Best Picture halt, alle Filme zu sehen. Mhm. Sind ja auch nur fünf, also Trial of the Chicago 7 habe ich ja gesehen, News of the World habe ich auch gesehen. Mhm. Fand ich ja auch klasse den Film.
1: War ähm, <lacht> ja <lacht> auch dein persönlicher Geheimtipp. Ja,
0: Immer, ja absolut. <lacht> Wenn man sich so richtig langweilen will. Ähm, aber die Kamera war, war, also war, war eine schöne Aufnahme. Mank, verstehe ich nicht so ganz, muss ich sagen. Also, es ist halt keine Ahnung. Ist so, das, bei Mank schwingt halt wirklich dieser fade Beigeschmack ja, ja. mit. Es ist wieder ein Film über Hollywood von Hollywood. Man kennt das ja bei den Oscars bei den Oscars, dann ist es halt auch noch so dieses, dieses, also erstens dann auch noch so schwarz-weiß und so nah an Citizen Kane irgendwie dran, das hat irgendwie alles so, weiß ich nicht, aber eigentlich ja. war es nicht so geil, finde ich immer.
1: Aber ich fand es halt von der Idee her schon halt ganz cool, dass sie die Aufnahmen so ein bisschen von der Szenerie und sowas, aber auch irgendwie von den Bildkompositionen und so halt an Citizen Kane angelehnt haben. War nicht schon ganz cool gemacht.
0: Ja, wobei ich halt immer das Gefühl hatte, bei Mank, es wäre geiler gewesen, wenn es nicht schwarz-weiß gewesen wäre. <lacht> also ich hatte da nie so diesen Mehrwert gespürt, aber gut. Ja. Da fällt mir gerade auch ein, dass ich tatsächlich, wo wir gerade bei schwarz-weiß sind, der einzige Film von letztem Jahr war äh, Lighthouse, den ich immer noch nicht gesehen habe. Mhm. Den, ähm, den würde ich mir gerne mal reinziehen, weil der auch kameranominiert. Hat der gewonnen? Nee, 1917 hat gewonnen. aber ja.
1: Ich muss da apropos Lighthouse <lacht> und William Dafoe, ne? eine coole Story erzählen. Wie, wie hieß der Film mit dem U-Boot und so, mit Willem Dafoe, den du geschaut hast? Um,
0: The Life Aquatic, die Tiefseetaucher. Ah,
1: okay. Und ich habe einen Mitbewohner, der auch Willem heißt, ohne jetzt irgendwelche Persönlichkeitsrechte loszutreten, aber ich habe ihn letztens getroffen und er hatte so eine knallrote Mütze auf. Und dann dachte ich mir, nice.
0: Hast du ihm eine blaue Jacke geschenkt? Leider
1: nicht. Hier, hier, mein Freund, eine blaue Jacke, damit du aussiehst wie Willem Nice. <lacht> ähm, ja, das war, fand ich gerade erwähnenswert.
0: Ja, ist auch schön. <lacht> Macht
1: mit dieser Information, was ihr wollt. <lacht>
0: um, Nomad Land, auch hier wieder nominiert. Ja, Judas and the Black Messiah. Es sind halt schon dadurch, dass wir so viele Filme haben, die viele Nominierungen haben sind das irgendwie immer die gleichen Filme in den Kategorien. Aber ich glaube, das macht es spannend, weil man, also ohne sie jetzt alle gesehen zu haben, vielleicht nicht unbedingt drauf schließen kann, wer dann jeweils gewinnen wird. Mhm. Ähm, weil es gibt ja oftmals dann irgendwie auch Oscar-Verleihungen, wo es dann irgendwie ganz viele Filme gibt und dann aber nur mit einer Nominierung oder so. Das habe ich jetzt das Gefühl, das ist hier nicht so stark. Ja. Aber ja, Kamera, also bin ich auf jeden Fall ähm, die zwei, die ich da noch nicht gesehen habe, würde ich mir gerne noch angucken, weil ich ganz schon mal sagen, von den drei, die ich gesehen habe, fand ich jetzt alle nicht so geil. Also die würden alle, glaube ich, gegen den ähm, 1917 verlieren und auch gegen hatten, Wer war denn noch nominiert letztes Jahr? Weiß schon gar nicht mehr. Ähm, also war jetzt nicht so super special. Mal gucken. Hm? Mal gucken. Äh, Kostümdesign. Emma ist nominiert. Da habe ich mich gefragt, ist Emma nicht schon zu alt, aber irgendwie wohl nicht. Ja. Den habe ich auch schon so lange auf der Watchlist. Ich auch.
1: Zeit halt da, Zeit Der ist halt gerade so, auch in Deutschland wurden die Trailer und sowas schon gezeigt. Kurz bevor dann der Lockdown wieder kam.
0: Das war einer der ersten, der dann so richtig auf Prime kam, glaube ich. Ja. Das war so die erste Umsiedlung auf Streaming. Genau. Ich, ich bin auch voll gehypt auf den. Spätestens seit halt ich Anya Taylor-Joy so cool finde und auch wie der aussieht, finde ich, es geil. Ich kenne halt den Film nicht, aber Kostümdesign Kostüm dieser kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist aber so ein Klassiker in der Zeit, so Renaissance und so, oder wo auch immer das geht.
1: Ja. Und vor allem, da ist es ja irgendwie, glaube ich, noch mal so ein bisschen schriller und übertriebener. Ja. Noch zusätzlich zu der Zeit, wo der Style ja sowieso schon übertrieben war.
0: Das erinnert und mich an die Poster. <lacht> <lacht> da gab, also war ja noch was stimmt. bei Stimmt.
1: Genau. Ja, kommt ja. vielleicht.
0: Aber wenn die Oscars sich verspäten, dann können wir auch und so.
1: Dann können wir auch. Ich meine, es ist ja das zweitmeisterwartete Event nach den Oscars. Das stimmt, ja. In der, in der Filmwelt. Die neue Helden Posse Awards.
0: Ja, ja sie werden kommen. Ja. Sie stehen in den Startlöchern.
1: Ja, zu Pinocchio habe ich mir jetzt tatsächlich erst irgendwie Bilder angeguckt, weil ich zwar irgendwie vor einem halben Jahr oder so gehört habe, dass die auch da ein Live-Action-Remake machen wollen aber dann irgendwie nichts mehr davon mitbekommen habe, erst jetzt wieder und ich weiß nicht, hast du da mal Bilder gesehen oder einen
0: Trailer oder sowas? Noch gar nicht, ich guck's mir gerade an. Du musst
1: dir die Bilder mal anschauen, weil ich muss sagen, so wie die dieses, also Pinocchio ne geht ja um diesen aus Holz geschnitzten Jungen und ähm, Gott, ist wie, das gruselig. wie die so oh diese Holzgesichter hinbekommen haben, könnt ihr alle gerne mal irgendwie in euren Suchverlauf eingeben, in eure Suchmaschine. Es sieht schon gruselig aus, aber es sieht sehr gut gemacht aus. So.
0: Ja, es sieht halt so gruselig aus wie ein Mensch Wie's, aus Holz. Also. Ja,
1: und das scheint ja anscheinend tatsächlich kein CGI zu sein, was ich hier bei kurzen Überblick von Artikeln lese. Und sondern ähm, ja, quasi wirklich durch Maske. Und dann finde ich das eigentlich schon wieder ziemlich cool. Ja, aber ja wie das ist spannend. Auch den Film noch nicht gesehen, aber also wenn das wirklich irgendwie so gut ist, wie das jetzt auf den Bildern wirkt, könnte da auf jeden Fall auch was drin sein, so.
0: Ja, ich äh, nehme es schon mal vorweg, bei Make-up und Hairstyling ist, ist er auch nominiert.
1: Also, ja.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ist, ja, ist krass, Kann ich mir ja. jetzt, wo ich die Bilder gesehen habe, gut vorstellen.
0: Ansonsten mhm. haben wir noch Mulan. Mhm. Äh, habe ich so kurz mal reingeschaut, als Ina den geguckt hatte. Mhm. Sah auch von den Kostümen ganz cool aus, so.
2: Ähm, oh.
0: Und Mank halt wieder natürlich... <lacht> Und Maraine Black Bottom ist halt auch ein geiler Filmtitel, aber ich weiß auch gar nicht, worum es da geht. Aber. Ja. Ja, ja mank. Auch hier. Doch, doch, das ist so eine Kategorie, da ist er, finde ich, gerechtfertigt drin, weil. 40er Jahre und so. Ja, haben sie
1: halt sehr gut, gut umgesetzt. Aber die Zeitperiode hat man halt dann auch doch schon öfter gesehen. So. Also auch wenn sie es super gut gemacht haben.
0: Wobei, bei den Oscars gewinnt auch ganz oft dieses Renaissance-Ding, das hast du jetzt auch relativ häufig gesehen. Ja. Ja, da erinnere ich nochmal an Little Women. Oh mein Gott. Bestes Kostümdesign der letzten zehn Jahre mindestens.
1: Ja, der Film hat uns mitgenommen und nicht mehr losgelassen. Ja,
0: aber wirklich nicht.
1: Hat ist einfach gepackt. Ja. An der Ferse und mitgerissen auf eine unglaubliche Reise. <lacht> ja,
0: <lacht> ja,
1: <lacht> ja zwei, Regie. Ich glaube, meine Reihenfolge ist, ist nicht ganz die hey? deine. Nee, doch, doch. Ich, das hatte nur gescrollt irgendwie unbeabsichtigt. Nee, stimmt doch. Regie? Ja, Mank mit dabei.
0: Ja, also da muss ich sagen, sorry. Also, naja. <lacht> Ihr könnt euch ja unsere Folge dazu anhören, aber mit David Elvis Fincher hat der Ansicht, also Ja, weiß ich nicht. Du hattest aber eine andere Meinung, oder?
1: Ja, ich fand das, also aus ähnlichem Aspekt wie Kamera, fand ja. ich das halt irgendwie ganz cool, dass die als Citizen Kane so gemerkt haben. Und ja. da halt so halt so Schlüsselszenen halt so parallel dargestellt haben. Das hat mir halt ziemlich gut gefallen. Und deswegen, also ich weiß jetzt nicht, weil ich jetzt da auch keinen Vergleich habe, weil ich die anderen Filme nicht gesehen habe, aber ich ja, fand es genau. eigentlich schon ziemlich cool, vom Directing her. Von der Regie.
0: Ja, nee, ich fand es halt einfach... <lacht> also, ich muss... Ne, ich fand jetzt Mac auch nicht, nicht schlecht. Ich fand den, der war schon ganz gut. Aber, ich weiß nicht, der hatte halt auch irgendwie eine relativ hohe Erwartungshaltung und ich habe halt auch das Gefühl, dass der generell irgendwie so ein bisschen overrated ist. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, das schon. Also, also auch jetzt
0: mit ne, insgesamt zehn Oscar-Nominierungen und ja. so. Und irgendwie war das alles ein bisschen mehr so aufgebauscht, als es im Endeffekt vielleicht dann war. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ich kann das dazu war halt kein Citizen Kane.
0: <lacht> ja. ich, ich kann dazu jetzt halt nicht sehr viel mehr sagen, weil wir haben genau, wir haben hier, ähm, Emerald Fanel, Promising Young Woman, die war ja auch nominiert für Regie ähm, bei den Golden Globes, das gleiche wie Chloe Chao für Nomadland, die hat durch gewonnen. Ähm, dann haben wir noch Lee Isaac Chung für Minari und Thomas Winterberg für Another Round, da weiß ich nicht mal genau, was das für Filme sind. Minari ist, glaube ich, aber auch sechsmal nominiert. Ja, kommt ja, auch auf genau. jeden
2: Fall.
0: Ähm, wird, man, wird man sehen oder nicht sehen und dann wird man sehen. Ja. Ja, dann also ich weiß nicht, die Dokumentar Dokumentarkategorie können wir, glaube ich, gerade überspringen, weil ja, das ist ja immer so gesehen. <lacht> ja. leider äh, noch nichts gesehen. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere.
1: Mein Octopus-Teacher, hm. hört ich gut <lacht> <Ich> mal <mach> reinschauen?
0: <lacht> ja, genau, dann ja. Ähm, genau Documentary, Documentary Short, genau das Gleiche. So, Film-Editing, mein erster großer Aufreger.
1: Da fehlt jetzt kein Film, den ich mir vorstellen könnte, der es da verdient hätte, reinzukommen.
0: Wenigstens ist Mank nicht nominiert. <lacht> aber wie zur Hölle kann da nicht Tenet nominiert sein? Sorry, <lacht> haben die den Film nicht gesehen. Ich kann verstehen, wenn man Tennant nicht mag. Das war für mich jetzt auch, weil weit um kein 10-von-10-Film oder nicht mein lieblings film oder irgendwas. Aber der ja. Film, wenn er irgendwas kann, dann doch wie der sich Erstens anhört und aber auch, wie er halt aussieht und wie er auch geschnitten ja, definitiv ist. Definitiv, also, so. Sowas musst du doch auch erstmal zusammenkriegen, solche Bilder.
1: Da bin ich auch voll bei dir. Also, ich, so, ich kann schon sagen, so von der Story ist es auch nicht mein Lieblings-Snowden-Film. Aber so rein optisch und so, vom, der hätte auf
0: jeden Fall irgendwo eine Nominierung verdient. Er ist ja nicht komplett ausgeblieben, aber ich finde halt, also ich glaube, was ich glaube, ist, die Leute haben den Film gesehen und haben halt gedacht, ich check's nicht. Und Deshalb wollen sie, ist er da auch nicht nominiert, weil es zu vielleicht zu durcheinander auch geschnitten ist und so. Aber ich glaube halt, dass so, und wenn du den Film ein paar Mal guckst und dich damit auseinandersetzt, dann ist er ja auch irgendwann nicht mehr so kompliziert. Das ist zwar viel effort, den du da reinstecken musst, aber der funktioniert schon irgendwo. Hat auch ja, seine Schwachstellen vielleicht. Ich die Prämisse Prottos.
1: so akzeptieren irgendwann.
0: Ja, aber wenn du dann dir mal anguckst, womit man hier gearbeitet hat und welche Bilder man zusammenkriegen musste, finde ich, ist das eigentlich eine eingelockte Schnittnominierung, aber was, ich mache nicht die Regeln. Nee. <lacht> aber ja, keine Ahnung. Also Trial of the Chicago 7 habe ich gesehen. Da habe ich auch im Podcast gesagt. Fand ich mega geil geschnitten auch.
1: Fand ich auch nice. Also gerade so am Anfang auch diese Montage ja. und
0: sowas. Ey, der erste Moment, wenn der, wenn der Prozess anfängt, wie das inszeniert und geschnitten ist, ist so geil.
1: Auch richtig gut. Also, aber wie gesagt, die anderen Filme auch nicht gesehen. <lacht> ja. Ich nur wiederholen, genau. aber Trial of Chicago 7 hat es auf jeden Fall verdient.
0: Ja, genau. Ja. Aber also da war ich schon sehr enttäuscht, dass da Tenet nicht nicht dabei war. Mhm. International Feature, keine Ahnung, können wir auch aktuell wenig zu sagen.
1: Ja, ja Genauso im Endeffekt Make-up und Hairstyle haben wir jetzt schon, ne, Mank und Pinocchio angesprochen, Emma. Ungefähr ja. dasselbe wie bei Production Design.
0: Ich finde den Titel Hillbilly Allergy gut. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Der hat genau, was. Ja. Muss man nochmal gucken. Mank, ja ist, ist immer eine Kategorie, die sehr nah dran ist, natürlich, ne, bei, bei, bei äh, Kostümen. Ja. Aber gerade so mit Maske und Pinocchio, ja, wäre spannend auf jeden Fall. So kommen wir zum nächsten Aufreger. <lacht> <lacht> Musik, wie zur Hölle kann Tanne da nicht dominiert sein. Das ist so ohne Witz. Also. Ludwig Göransson hat den, hat den Score ja geschrieben, mega geiler Typ erstmal und dann ist diese Musik auch so, also man kann vielleicht argumentieren, die ist so ein bisschen, du hast es vorhin ja auch schon, ähm, <lacht> wir haben uns vorhin kurz unterhalten drüber per WhatsApp-Sprachnachricht, du hast es ja auch schon ganz gut dargestellt, es ist natürlich halt dieses Dröhnen, nur könnte man jetzt sagen, aber es ist so eingängig, finde ich,
1: Ja. Man verbindet es halt auch direkt mit dem Film so. Und das also, ist halt,
0: das macht den Film so, so viel aus auch. Also diese die Musik ist so krass, Identität von diesem Film. Ja,
1: definitiv. Wenn ich auch an dieses Trönen denke, habe ich auch direkt die Bilder im Kopf. An Voll. den Stellen, wo das Trönen eingesetzt wird. Das hat er schon krass gemacht, der Film. Also
0: diese, diese Opening-Sequenz. Ja, in der Oper da. Das ist so, also ja, es ist sehr laut, klar. <lacht> Warum wir nicht mehr <lacht> drüber reden, aber das hört, also, das ist so eine geile Sequenz generell, finde ich schon. Eine meiner mhm. Top 10 Filmanfänge, würde ich sagen. Opening Scenes. Und die Musik hat da ganz, ganz großen Anteil dran. Und dann sehe ich halt, was ist nominiert? News of the World. Obwohl du dich auch
1: noch so richtig über die Musik aufgeregt hast. Im Podcast, also hast ja. du aufgeregt, aber meinst, dass du die lame findest.
0: Ja, weil das halt immer so, also du, ich erinnere mich, du fandest die Musik ganz cool, oder? Ja,
1: ich fand die halt, also passend, halt jetzt irgendwie nicht besonders nicht störend, ja. einfach gut zu dem Setting passend so.
0: Ja, und ich erinnere mich an den Abspann. Die hat äh, Abspann, eine geile Musik. so Und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wenn das doch die ganze Zeit im Film so gewesen wäre. Aber es ist halt schon irgendwie so richtig schnarchig.
1: Vielleicht hatte ich, haben sich die verantwortlichen Personen da in der Kategorie so gefreut, dass der Film vorbei ist und dann noch die Abspannmusik gehört. Und dann gedacht, oh, die Musik richtig geil.
0: Ja, vielleicht war es so. <lacht> ja. Bei Man ja. kann ich nicht so viel zu sagen. Das habe ich nicht mehr so im Kopf tatsächlich. Nee,
1: habe ich auch nicht mehr so präsent. In Soul war die Musik halt auf jeden Fall cool. So, weil halt, ne? Soul-Musik auch passt glaube Ich
0: auch mit einer der Favoriten. Es, ja, ist, es ist halt ist ein Film über Favorit. Musik.
1: Ja. Da fand Musik, ich die Musik wird auch thematisiert, richtig passt richtig gut, ne, schön ich gemacht. Gibt auch
0: Jazz.
1: Spielt auch gut mit den Bildern zusammen. Ja. Ist halt einfach, also Soul da, mein Favorit, aber ja, wie gesagt, mein Nary kenne ich nicht und The Five Bloods
0: kenne ich auch nicht. Ja, genau. Ja, genau das gleiche Original Song. <lacht> Da ist wieder hier My Voice dabei, wo wir schon, das hatten wir schon gesehen, weil, als wir die Folge gemacht haben zu Trial of the Chicago Seven*. Keine Ahnung, welcher Song oh, das ist. Das an uns vorbeigegangen ist
1: irgendwie. Ich glaube, es ja. gab so eine kurze Musical-Nummer in dem Gerichtssaal, die wir irgendwie verpasst haben.
0: Alter, wie bei Dings, wie bei uh, Christmas Chronicles. Ja. Das ist wieder so die Kategorie. Ich erinnere mich, wir haben die Oscar-Wette letztes Jahr gemacht und ich meine, sich fünf Songs anhören, ist wenig Effort. So, nicht war das gemacht. Und es ist, es ist immer so schwierig, das auch einzuordnen, ohne die Filme dann auch zu sehen, weil... Ja. ja, es zählt ja immer so ein bisschen auch, wie wichtig ist dann vielleicht auch der Song für den Film. Mhm. Ich finde es gut, dass dieser Eurovision Song Contest äh, Film hier nominiert ist. <lacht> <lacht> mit Wolf or Raya.
1: Sehr schön, ja.
0: Keine Ahnung, ja. Ich würde gerade mal noch mal äh, zu den anderen gehen, bevor wir zu Best Picture kommen. Mhm. Das können wir zuletzt machen.
1: Ah, bei Production Design ist Tenet mhm. ja sogar dabei, ja, okay. Uh.
0: Und da muss ich sagen, ja. verstehe ich nicht so ganz.
1: <lacht> Boah, ich glaube halt, die Sache ist halt so mit diesem echten Flugzeug und so und dann mit ja, Hangar da schon. und so, da, das Spiel schwingt halt, glaube ich, hart mit so. Da wollte ich nämlich gerade schon sagen, dass die deshalb nicht bei Production Design dabei sind, aber gut, ich habe es nur übersehen vorhin wohl.
0: Ja, ja, die ähm, diese diese Stadt am Ende ist ja auch relativ viel, haben sie da aufgebaut. Mhm. Muss man schon sagen, war geil. Also natürlich, ja, also diese Szenen, gut, die haben es bestimmt verdient.
1: Was fandest mhm. du bei, aber Production Design hast du ja noch als einer der wenigen Sachen bei News of the World gelobt, oder? Täuschte ich mich da?
0: Ich weiß, du machst gerade einen Gag, oder? Ja. Weil das ist also wirklich die allergrößte Frechheit. Weil das habe ich wirklich, ja genau, das war eigentlich so mit einer der größten Kritikpunkte bei mir, wo ich gesagt habe, ja, langweilig, langweiliger geht es ja kaum. Äh, wie langweilig kann man einen Western-Film gestalten? Boah, da habe ich echt gedacht, damit haben sie sich gar keinen Gefallen getan. Ich verstehe nicht, wieso dieser Film da so gut ankommt. Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ja, vor allem, ich dachte mir doch so im Podcast, ja, irgendwie, was hast du denn beim Production Design, war doch solide und so, aber ja, du hast das auch auf einer Leinwand bei dir gesehen, wenigstens zu Hause, mhm. das habe ich halt sogar bei meinen Eltern zu Hause geguckt, auf meinem Laptop, nicht mal auf meinem schönen 4K-Bildschirm. Das heißt, da, da kann man eh nicht beurteilen, ob irgendwas gut aussieht.
0: Das war halt auch alles nachts. Leider kann man das Production Design gar nicht bewerten. Ich meine, klar, es ja. ist immer dieses, das habe ich aber auch gesagt, das ist, natürlich ist es ein Western und natürlich ist es authentisch gemacht. So, Also es sieht auch aus wie ein Western, da ist schon Arbeit reingeflossen. Aber der kreative Anspruch, finde ich, der liegt höher. Ja. Tja. Mang kann ich es wiederum verstehen, weil Mang natürlich schon auch mit diesem Filmsets und Studio und so da ganz gut. Ja. Ähm, ganz gut aussah. Ja. Und dann hat wieder zwei Teil. Filme nicht gesehen, aber genau. Ja, Tenet wenn ich, also ich wünsche halt Tenet auf jeden Fall irgendwie einen Oscar, deshalb ähm, mhm. ja, vielleicht auch da mal gucken. Ja. Animierter Kurzfilm noch nicht gesehen, aber das sind dann immer die animierten äh, Filme, äh, kann man sich ganz gut auch nochmal reinziehen, auch die Live-Action-Filme. Ja. Ähm, gibt's oft dann bei, bei Vimeo oder bei YouTube oder sowas tatsächlich. Ja. So, Sound. Ja,
1: Sound das ist jetzt zusammengefasst, ne, wo es letztes Jahr noch die großen Diskussionen gab, ne. Ja, stimmt. Zwischen Sound Editing und Sound Design. Mhm. Und ja, irgendwann nach 80 Jahren kann man auch mal sagen, nee, komm, jetzt fassen wir es zusammen. Haben wir die Leute lang genug verwirrt.
0: Das stimmt allerdings, ja. <lacht> ja, also sorry, da gibt, da ist ein Film nominiert, der heißt Sound of Metal, wenn der nicht gefilmt hat, weiß ich auch nicht. <lacht> Es ist auch um, nur,
1: du hast doch nur anderthalb Stunden schlägt sie jemand doch so ein Stück Metall ein.
0: <lacht> das ist es natürlich. News ja. of the World, ja, keine Ahnung. Ja. Mank weiß ich auch nicht mehr so. Ja doch, ach, doch, da habe ich mich auch schon wieder aufgeregt. Mank hat ja diesen, auch diesen 30er-Jahre-Sound, ja, ja. der einfach nur tierisch nervt. Das heißt, er hat sich auch einfach nur an der Zeit so einen 30er-Jahre-Soundfilter über den ganzen Stream gelegt. <lacht> Ähm, war für mich ein bisschen anstrengend. Ja. Aber wenn man Mank schon so hart abfeiert, dann darf man ihn natürlich auch in dieser Kategorie nicht äh, auslassen.
1: <lacht> ja, ich muss halt eh mal sagen, ne, dadurch, dass ich hier auch kein krasses Soundsystem und sowas habe, kann ich das bei den Filmen, wie ich zu Hause schaue, eh nicht so krass beurteilen. Mhm. Aber mittlerweile schaue ich die mit Kopfhörern, das ist echt wesentlich besser.
0: Ja, Mann. Aber da kommt wenn
1: du... Sound doch besser rüber.
0: Wenn du... Ähm Mal drü also drüber nachdenkst, Filme, die du letztes Jahr gesehen hast, die einen geilen Sound hatten, was im Kino, welche Filme äh, kommen die da ins oh, oh, vielleicht in Tenet, aber... <lacht> <mal>. so, vielleicht. <lacht> vielleicht. Vielleicht haben sie ihn einfach vergessen. Digga, warum haben
1: die da... Ten also da ist es echt, glaube ich, auch die größte Schande, dass Tenet nicht drin ist. Also da
0: war ich mir sicher, dass er nominiert. Ja. ist. Das wäre wirklich die Kategorie gewesen, wo ich gesagt habe. Also neben Score, aber...
1: Ja. Alle, alle eifersüchtig, weil Nolan den Film auch ins Kino gebracht hat.
0: E Ganz im Ernst. Oder es hat ihn einfach niemand gesehen oder keine Ahnung. Aber warum ist Tenet, also man kann den Film ja wirklich scheiße finden, aber der Sound ist doch überkrass. Echt so. Auch wenn er zu laut ist, ist er trotzdem saukrass. Unverständlich. Hm. Ja, Greyhound kenne ich nicht. Soul pff, sicherlich cool.
1: Ja. ja. Denke ich auch. Wie gesagt, da geht der Sound ja auch so ein bisschen mit der Musik einher und so der Sound in diesem in diesem Land, wo die da sind und so, ohne jetzt irgendwie auf den Inhalt einzugehen. Hatte, glaube ich, auch so einen coolen Vibe, aber.
0: In dem Land, in den USA?
1: <lacht> nee, in dem, in dem fiktiven Land, in dem die da noch sind, aber ich will es jetzt nicht benennen als das, was es ist, weil ich keinem irgendwas aus dem Film jetzt vorwegnehmen will.
0: Ist ja kein Land. <lacht> ja, Land. Ort. <lacht> <What? lacht> ja, ja, ich weiß noch, was du meinst. Ja. Ja. Ich, bin für, ich bin für Sound of Metal einfach nur wegen dem Titel, ne? Also das ist ja prädestiniert.
1: Vielleicht ist auch, geht es gar nicht um Metall, so, das Material, sondern halt eher um Metal.
0: Das kann halt auch sein, ja. Aber das ich war. glaube, wenn ich, also ich glaube, Sound of Metal ist auch sechsmal nominiert, ja. Mhm. Ja, es geht um Drums irgendwie. Ah, okay. Also ich sehe ja jemanden, der an einem Drumset sitzt. Mhm. Mehr weiß ich auch nicht. Genau. Ja, Visual Effects hier. Ja. ja. Mulan. Mulan Da muss ich sagen, ich habe Mulan ja kurze Ausschnitte gesehen und da war auch die Action gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Ja, im Trailer sieht es ja auch ganz cool
0: aus. Ja. Obwohl also, der ja so ge gehasst wird irgendwie, aber
1: Ja, ich glaube, der wird halt aber, glaube ich, nicht wegen den Effekten und sowas gehasst. Nee. Ja, ich glaube, primär, weil es halt nichts irgendwie zu dem Originalfilm beiträgt von der Handlung und weil halt beliebte Charaktere weggelassen wurden und so beziehungsweise umgeändert wurden. Es gab mhm. ja irgendwie diesen Drachen im alten Film, ne? Und dann haben sie rausgenommen, weil sie gesagt haben, ne, das ist dem zu unrealistisch. Und dann in dem neuen Film ist er irgendwie ein Phönix, was auch ein Fabelwesen ist. Und es gibt eine Hexe und so. Und warum sollte man den Drachen dann rauslassen? <lacht> ja. Ja, gut. Kreative Entscheidungen wurden getroffen.
0: Uh, the Midnight Skies, dieser Film, ich glaube, von und mit George Clooney, der bei Netflix lief. Clou, ich wollte ja. den auch eigentlich gucken, aber dann hat mich die Bewertung so ein bisschen abgeschreckt. Ja. Der ist nicht so geil bewertet. War
1: bei mir genauso. Um. Aber ich glaube auch eher wegen, dem, wegen der Story. So. Also kann der das sein, dass ne, die Effekte trotzdem ganz geil sind.
0: Ja, ich will gerade nochmal gucken, wie der bewertet ist. Ja, kann man nicht so viel sagen. The One and Only Ivan und Love and Monsters kenne ich jetzt halt auch nicht. <lacht>
1: ja, Habe ich auch nicht gesehen. Ja, Tenet halt. ne? Muss ich sagen... Das ist ja dann eher so wieder Visual Effects, wo man irgendwie positiv herausheben kann, dass man sie nicht als Visual Effects sieht, sage ich mal. Es mhm. geht ja eher in diese Richtung, versuchen so nah wie möglich an praktische Effekte ranzukommen. Und dann hat der Film das eigentlich auch gut, also es sieht halt alles sehr nach praktischen Effekten aus.
0: Es sind ja auch viele praktische Effekte.
1: Ja, und ich das ist ja auch, also ne, Visual Effect, ne, was rückwärts laufen zu lassen und so.
0: <lacht> Zack, äh, ganz auf dem Reverse und Oscar.
1: Ist ja, auch, ist ja auch ein Ding, ne?
0: Ist ja auch nicht. Nee, aber es gibt, es gibt ja auch diese Szene, die, äh, wo zum Beispiel dieses Gebäude unten äh, gesprengt wird und oben sich aufbaut und so, und da haben sie halt auch teilweise zwei identische Gebäude gebaut und es halt erst unten gesprengt, dann oben gesprengt, die Bilder zusammengesetzt und so. Und diese, ja. diese letzte Sequenz, auch wenn man überhaupt gar nichts rafft, ist optisch schon ganz ja. schön krass. Also verdient definitiv. Auf jeden Fall. Klar, die anderen jetzt nicht gesehen, ähm, aber Tenet war schon geil. Optisch auch. Ja, das ist halt so, ne? Also klar, dass, der, dass Tenet jetzt kein, kein Drehbuch-Oscar gewinnt, so. Aber halt Sound und optisch, also jetzt auch nicht nur die Ka Kamera, könnte man noch drüber streiten, so. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sehr Tenet und Christopher Nolan-Fanboy. <lacht> ähm, ja. Schade. So.
1: Ja, uh, Rating. Adapted Screenplay. Ich finde es halt gut, dass Borat Subsequent Movie Film <lacht> 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 um, nicht nur irgendwie den, beim eigenen Namen so lang ist, ja. sondern auch Screenplay bei und dann kommen erstmal schön acht Namen. Oh, das will das ich jetzt auch
0: noch vorlesen, weil ich es <lacht> eben gemacht habe. Also Screenplay bei Born Cone und Anthony Hines und Dan Swimmer und Peter Bayham und Erika Rivinocha Rivinocha <lacht> Revenon noch, keine Ahnung, Dan Mazer and Jenna Friedman and Lee Curran. Story by Sasha Baron Cohen. Das ist dann auch immer geil, weil das wird ja dann auch mal so vorgelesen. Ja. <lacht> Darauf freue ich mich schon. Story das by Sasha Baron Spaß. Cohen and Anthony Hines and Dan Swimmer and Nina Pedrad. Ja. Das ist halt
1: auch, man freut sich halt auch noch mehr, weil man weiß, dass Sasha Baron Cohen irgendwo sitzt und die Oscars schaut und den Moderator, die Moderatorin auslacht, weil die diesen ja.
0: Namen vorlesen muss. Ja. So. Ich muss sagen, ich habe halt schon, die, die, also der erste Borat Film hat ja einen Oscar gewonnen für Drehbuch und da habe ich mhm. schon nicht ganz gerafft. Ich raffs auch da nicht so ganz, es ist ja wohl so, ähm, dass die ähm, das ganz, also dass das Skript halt sehr komplex ist und auch viel weggeworfen wird und viel für jede mögliche Situation halt geschrieben wird und so. Mhm. Aber es ist so ein seltsamer Film, man kann es so schwer einordnen, deshalb ja, geht es so das ganz kaum einschätzen.
1: Rein. Ja. Ich meine, es ist halt schon eine Leistung irgendwie halt aus diesen dokumentarischen Aufnahmen in Anführungszeichen mhm. ähm, halt einen Film zusammenzusetzen, der halt irgendwie noch eine halbwegs sinnvolle Dramaturgie hat, so was ja, ja dem zweiten wesentlich besser gelungen ist als dem ersten. Mhm. So, Also das ist schon irgendwie eine Leistung, aber ja, wie du sagst, man kann es sehr, sehr schwer so einordnen im Vergleich zu anderen Sachen, weil es ja. halt was ganz anderes ist.
0: Das stimmt. Kennen die anderen Filme auch nicht. Keine Ahnung.
1: Könnte auch einfach eine kleine extra, extra Kategorie machen. Längster Name.
0: Geil. <lacht> <Keine. lacht> ja. Original Screenplay, da kenne ich jetzt halt auch nur The Trial of the Chicago Seven und dann sind halt die anderen <lacht> gewohnten Filme hier auch wieder nominiert. Judas, Minari, Promising Young Woman and the Son of Metal. Ja. Um, the Trial of the Chicago Seven war richtig gut geschrieben. Aber es ja. ist halt auch Aaron Sorkin.
1: Auf jeden Fall. Die Dialoge und so in dem, also ich hoffe auch, dass der gewinnt. Aber wie gesagt, die anderen noch nicht gesehen. Aber ja. ah, fand ich richtig gut.
0: Den aber am ehesten auf jeden Fall für Trial. Der ja. war... Ich
1: hoffe, dass der einen Oscar gewinnt, weil ich fand den Film echt, ich habe mal öfter drüber nachgedacht, ich werde den auch nochmal schauen. Ich fand den, glaube ich, richtig geil.
0: Ja, der war schon richtig geil, das stimmt.
1: War auf jeden Fall der geilste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Ey, da hätte man auch mal Aaron Sorkin mit äh, David Fincher bei Regie austauschen können.
1: <lacht> echt so?
0: Ja, Kommen wir noch zum großen Finale. Oh, Best
1: mhm.
0: Da sind ja jetzt auch noch mal alle Filme dabei, die wir eben schon genannt haben. Ne? <lacht> ja. Und ich habe gesehen davon zwei. Ja, Bislang. wir haben
1: dieselben gesehen.
0: Genau, gibt es auch beide hier im Podcast.
1: Genau. Ja, Ganz schwer. Ich sch schwere Entscheidung. Ich glaube, die Zuhörer können sich auch nicht denken von dem, was wir bisher gesagt haben. <lacht> nee, aber
0: also keine Ahnung, wer da jetzt irgendwie das Rennen machen wird. Also ich glaube halt, ja. no Land hat halt schon Ahnung. so abgeräumt bei, ähm, bei den Golden Globes, dass es halt, ohne es gesehen zu haben, ein Kandidat ist.
1: Ja, ja. ja ich denke, ich werde aber alle von denen noch versuchen zu schauen.
0: Ja, genau, bei Best würde ich auch gerne auch gucken.
1: Soweit es geht, also wie gesagt, die Hoffnung ist da, ne? dass Drew Lass in the Black Messiah irgendwie in HBO Max Sky Tickets mit drin verwurstet mhm. ist. Kann ich das mir in einem Rutsch
0: reinziehen? Ich weiß, dass Promising Young Woman jetzt, glaube ich, im April theoretisch einen Kinostart in Deutschland hätte. Mhm. Ob das jetzt dazu kommt, vor allem nach Ostern und so, die Prognosen sehen aktuell sehr Nicht schlecht aus. so gut aus, ja. Mal sehen, ja. Es wäre sehr schön. Bei The Sound of Metal und Minari weiß ich gar nichts und The Father. Nee. Ähm, und Nomadland. Ich glaube, der sollte auch in die Kinos kommen dann irgendwann, aber ja. Vielleicht sind das auch teilweise äh, Streaming-Filme, die ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm habe. <lacht> das könnte natürlich auch sein. Können
1: auch gut sein.
0: Ja. Also, wenn sie zu streamen sind oder generell, wahrscheinlich werden wir dann, ähm, wenn wir die Gelegenheit haben, die zu schauen, auch in diesem Podcast besprechen. Möglichst noch vor den Oscars. Genau. Und ja. Es ist aber, glaube ich, spannend wirklich, weil es sind halt wirklich also diese, diese sechs Filme oder was es sind, die halt sechs Nominierungen haben. Genau, und dann nochmal Promising Young Woman hat 5 und halt Mank hat 10. Ist schon, ähm, glaube ich, wenigstens spannend. Denke ich auch. Aber wenn Mank mehr als 4 Oscars gewinnt, dann Ja, aber es ist oft so, überleg mal, ich glaube, Dings hatte auch 9 Nominierungen. Äh, Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a ja. 2 gewonnen. Ja. Das stimmt. Aber Titanic hatte 14, hat 11 gewonnen, also kann so und so gehen,
1: ne? Ja, aber Titanic hatte halt auch einen Leonardo DiCaprio. Und Im Gegensatz zu Once Upon a in Hollywood.
0: <lacht> und ein großes Schiff.
1: Großes Schiff, ja. Und viele warten ja noch auf die Fortsetzung.
0: Ja. Titanic Titanic
1: back. 2. Alter, der Kampf jetzt wird sich gerecht am Eisberg. <lacht> Die alte Lady hat dafür gesorgt, dass ihre Generation die ähm, ne, den Klimawandel, die alte Lady von Titanic, die überlebt, ja. Spoiler haben <lacht> aber ähm, dass ihre Generation maßgeblich den Klimawandel vorantreibt und dann ist der Eisberg geschmolzen. Das ist die Story von Titanic 2.
0: Das ist, der, das ist die Pointe.
1: Das ist die Pointe, ja. Die
0: Titanic ist einfach ein bisschen zu früh losgefahren. Wenn sie einfach 100 Jahre später losgefahren wäre, gäbe es gar kein Eisberg mehr. Das ist kein Eisberg mehr. Tja. Kennst du diese, diese geile, ernst gemeinte Theorie, dass ähm, DiCaprios Rolle in Titanic ein Zeitreisender ist?
1: <lacht> ja, Mann, habe ich schon mal von gehört. Das
0: ist irgendwie auch abgefahren.
1: Richtig strange. Alter, also, die Titanic ist aber auch so ein Phänomen. Irgendwie, wenn ich daran denke, da, da schwingt so ein richtig gruseliger Vibe irgendwie mit.
0: Weil es halt auch echt passiert ist, finde ich immer so. Man denkt immer, ah, der Film, aber es ist halt wirklich passiert ja sind halt richtig viele Leute auch gestorben
1: so ich hatte ne kurz vor beim Thema Titanic sind mhm. <lacht> ich lerne ja gerade ne so Medieninhaltsanalyse und sowas für die Uni und ja. da gab es zum Beispiel ne wie so Medienberichtserstattung sich halt immer so nicht nur auf den Ort wo was geschieht bezieht sondern auch versucht irgendwie lokalen Bezug dazu zu bringen wo jetzt die Nachricht ausgestrahlt wird mhm. also wenn irgendwo in beispielsweise jetzt in Italien was passiert und man hört das in Deutschland und da waren jetzt drei deutsche Touristen oder sowas auch dabei bei einem Unfall oder so, wird das ja immer so betont. Ja. Und ähm, ja, so darunter drei Deutsche oder so ist ja so der bekannte Spruch, den man da kennt. Mhm. Und als Beispiel in meinem Buch, was ich gelesen habe, war in der Zeitung in Schottland, als die Titanic untergegangen ist, stand einfach als Überschrift Aberdeen Man Drowns in... Pacific oder Atlantik. Atlantik war es, glaube ich.
0: <lacht> Mehr gab es da nicht zu berichten.
1: Nee. War auch ein Mann aus Everdeen dabei.
0: Crazy. Ah. Okay. Ja. Okay.
1: Das waren so ein bisschen die Oscars und wir sind auch schon wieder vom 100. ins Tausendste gekommen.
0: Das ja, ist doch schön. Ja, jetzt haben wir noch einen Film mitgebracht
1: noch einen kleinen Film mitgebracht.
0: Dieses Jahr, in diese, äh, dieses Jahr. Diesen, diese Woche in unserer Filmbesprechung präsentieren. <lacht> The Score.
1: Das ist ein alter 2001. Hut. Ja,
0: 2001.
1: Alter Hut, Drei sehr namhafte Schauspieler dabei. Mhm. Von einem hatten wir es heute schon ein bisschen mehr. Ja, Marlon Brando, Robert De Niro und Edward Norton.
0: Und Edward Marc. Norton.
1: Ich alle drei sehr gerne.
0: Und Angela Bassett. Die Spielt ist auch dabei. Die ja. kennt man auch. immer. kennt man auch. Ah, guck mal, die spielt bei Soul mit. Also die Stimme von Dorothea.
1: Ach, okay, tatsächlich.
0: Und die spielt bei Marvel mit. Und bei Mission Impossible. Also ich kenne den Namen auch, aber irgendwie habe ist sie mir nicht so im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, aber krass, dass sie auch bei Soul spricht, weil das ist ja dann, ne, sie ist ja da auch in diesem Jazzclub und so. <lacht> das ist ja dann ziemlich passend.
0: Ja, stimmt, ey. Stimmt, ja. Ja, das Score von 2001. Ähm, Regie gemacht hat Frank Oz, sagt mir jetzt nichts.
1: Frank Oz, <lacht> noch nie gehört. Kenne ich auch keine ikonische Figur, die da irgendwie mit Frank Oz gespielt werden hätte können. Ist auch eher so ein, ich weiß nicht, wenn ich an Frank Oz denke, dann denke ich auch eher an so einen richtigen Schauspieler, den man auch mit seinem Gesicht kennt.
0: Naja, also ich finde, er ist mir in Erinnerung geblieben aus Knives Out.
1: Stimmt, da war er, er auch nicht. dabei, ne?
0: Ja, man. Stimmt. Ja. Der hat äh, tatsächlich gar nicht so wenig Regie gemacht. Ja. Also er hat ein paar Muppets-Sachen gemacht.
1: Genau, das also ist ja, damit Regie, ist er ja zu, ja. Hat einige Muppets-Sachen
0: gemacht. Nee, er hat tatsächlich nur einen. Er hat einen Muppets-Regie-Film. Mhm. <lacht> ja, ich weiß, was <lacht> ich meine. Muppets, The Muppets Take Manhattan. Ah. Ähm, viel in den 90ern irgendwie gemacht. Aber nichts, was ich kenne, außer The Score. Und ja, Doku jetzt zuletzt. Ja, Ist nicht der große Regisseur.
1: <lacht> no, aber er ist ein, ein Schauspieler, ein Puppenspieler. Wenn man so will, er hat viele Muppets gespielt, darunter mhm. auch Ernie. Und ähm, ja, er hat auch eine meiner Lieblings-Star Wars-Figuren gespielt und vertont. Obi-Wan Kenobi. <lacht> <lacht> nee, den kleinen Yoda. Ziemlich nice, Frank Oz. Ja. Gute Stimme. Hat dann auch, hat ihn als Puppe noch gespielt in den Star-Wars-Filmen, in denen er halt als Puppe aufgetaucht ist. Imperium und Jedi waren es, glaube ich. Ne? Mhm. Das Imperium schlägt zurück im Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber dann halt auch noch in den späteren, in den Prequels und auch in den neuen Filmen Yoda vertont.
0: Ja, genau. 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 Ja, ähm, ob er sich auch als Regisseur gut geschlagen hat, finden wir gleich heraus. Das finden wir gleich heraus. The Score ich musste ihn halt unbedingt sehen, weil da halt Edward Norton mitspielt. Und mhm. ein Heist-Movie. Und ich weiß nicht, wie dieser Film so lange an mir vorbeigegangen ist irgendwie. Weil ich liebe ja mhm. Heist-Movies. Ich liebe Edward Norton. Aber mhm. 2001 ist halt auch ein schwieriges Jahr für Heist-Movies, weil da kam halt auch Ocean's Eleven raus.
1: Ja, hat man große mhm. Konkurrenz, ne?
0: Ja, den ich ja halt liebe. Ich liebe diese Trilogie. Auf jeden Fall Top 10 denke ich bei mir. Ähm, bin ich einfach großer Fan von. Ich liebe Heist-Movies. Und äh, ja, dementsprechend war ich dann doch sehr, sehr gespannt, worum es geht. Ähm, äh, wie der Film ist. Es geht um einen äh, Score. <lacht> ja. Noch so, ne? <lacht> Quasi ein ja
1: ich weiß halt nicht, ob es ja, im Deutschen so ein krasses Äquivalent gibt, ein Q schon irgendwie.
0: Ja, Q könntest du aber, hier sagen oder man könnte genau, sagen ein. Aber
1: das Ding ein Score schwingt ja so eine Doppelbedeutung mit, weil es ist ja sowohl das, was man macht bei diesem Einbruch, mhm. als auch das, was man rausbekommt. Was man rausbekommt, ja. Quasi, und das ist ja bei Q nicht so. Das stimmt. Aber, ja, ich weiß Klauchst, nicht, Außer du klaust
0: eine Kuh. <lacht> ja, dann schon. <lacht> Oder
1: ein großes Kuh. So.
0: Alter, wie beim Bojack. Das, ja.
1: das D. Das D, ja. Also. Vielleicht klaust du ein großes Kuh. Ja. Von, von Karstadt-Quelle. Klaust du <lacht> einfach mal das Kuh aus dem Logo. karstadt dann hast du den, den, den Kuh gelandet.
0: Oder ein großes Kugellager. Kugel. Großes Kugel. Boah, mit, mit dem Kugellager.
1: Boah. Hat schlecht, Das Kugellager direkt aus dem Kugellager geklaut. Ja, stark. Ja.
0: Ähm, hm. ja, The Score. Robert De Niro spielt Nick. Nick ist ein alteingesessener Tresorknacker, der genau. in Montreal lebt, aber halt vor allem in den USA Tresors knackt. Ähm, wird direkt schön eingeführt. Alter, also die erste Szene ist auch direkt geil. Ja,
1: fand ich auch ähm, sehr, sehr stark.
0: Man sieht direkt, wie er einen Tresor knackt und fast erwischt wird. Ja, und er geht, äh, er hat in, in Montreal so seinen, seinen Buddy Max gespielt von Marlon Brando, ein alter, populer Marlon Brando. Mafia-Boss. Ich habe ja. ihn auch erst nicht erkannt, ey. Es hat so ein bisschen gebraucht.
1: Ja, Seine Haare sind halt auch so hell, ne? Ja, irgendwie stimmt. Ja, das ist fast. ja, aber ich finde, dann hat man es schon irgendwie so ein ikonischer Malum Brando. Also, ich ja. kenne ihn halt auch sonst nur aus der einen anderen Rolle, aber es ist halt das, was er macht, ne? <lacht> Dieser Gangsterboss.
0: Ja, man weiß nicht so viel über ihn. Er ist Gangsterboss, aber er ist sympathisch und er ist halt so der Auftraggeber oh. immer für Nick und bringt ihm so ein bisschen. Der und er ist Max. Und der ist Max. Ist auch ein geiler Name eigentlich dann so für ihn, Ja. Max, ja. Und. Er äh, erzählt, Nick, von einem ganz großen Kuh, <lacht> ein ganz großes Score. Riesending. Vier <lacht> Millionen sollen drin sein, so viel haben sie noch nie gemacht. Ja, Und äh, ist, der Haken ist aber, das Ganze ähm, ist in der, boah, was ist denn das, in so einem Archiv, Staatsarchiv äh, in genau. Montreal.
1: Und eigentlich ne, will er Nico, Nico, der Nick, will nicht <lacht> ne, da, da klauen, wo er lebt. Das
0: stimmt, ja. Da. Ja, zusammen, ähm, genau, Marlon Brando, äh, nee, Max, also die Rolle von Marlon Brando hat halt diesen Kontaktmann in äh, diesem Archiv. Ich muss jetzt nochmal gucken, was es genau ist. Warte mal.
1: Ja, es ist irgendwie vom Zoll auch irgendwie so ein, ein Zollgebäude. Also auf Wikipedia wird es auch als Zollgebäude gelistet. Ah, okay. Wenn man auf einem deutschen Artikel ist.
0: Ja, ist also auf jeden Fall nichts Privates, halt irgendwie so ein staatliches Ding und da äh, genau lagern halt im Keller auch äh, die ein oder anderen wichtigen Dokumente oder halt eben Schätze. In dem Fall ist es genau. ein Zepter, das gefunden wurde, ein altes.
1: Genau, was, ja, weiß nicht, wie weit man da jetzt spoilerfrei reingehen soll. Aber ja, ist auf jeden Fall jetzt nicht die aller, allerhöchste Sicherheit, aber schon ganz solide bewacht.
0: Ja, genau. Aber es wird die ganze Zeit davon geredet, dass es halt äh, Low Risk High Reward ist quasi. Also der... Ähm, nee. Genau, also Max hat so einen, einen, einen Kontaktmann da drin, nämlich Jack, gespielt von Edward Norton, ein, halt ein junger Typ, 2001, wie halt war Edward Norton da, Ende 20 vielleicht. Mhm. Ähm, ich guck gerade mal, Edward Norton ist 69 geboren. Ja, Anfang 30. Mhm. Ähm, ja. Und der spielt äh, ähm, spielt Jack, einen jungen Typen, der halt, von dem weiß man auch nicht so viel, der ist halt irgendwie auch ein Gauner, ein Kanove.
1: Ja. Hat so ein bisschen den Robert De Niro Taxi Driver Vibe, finde
0: ich. Findest du, so, aber ist so ein ist bisschen. So. Ja, okay.
1: Also eher optisch als vom Charakter. Er
0: aber spielt so halt schon, schon. Edward Norton, ich finde ihn halt geil, aber er spielt natürlich auch immer, ne, nicht immer, aber er spielt schon. Er ist halt so ein lässiger Typ. Ähm, ja. Aber kann auch irgendwie böse sein, so. Also Edward Norton spielt auch die bösen Rollen so geil irgendwie auch. Weil bei The Italian Job stimmt. spielt er ja auch so ein Arschloch. Mit so einem ja. Schnurrbart. Sieht auch unmöglich aus.
1: <lacht> er hat halt auch manchmal zwei Seiten. So.
0: Ja. Weißt du? Das Besondere ist halt an Jack, dass er einen Mann mit Behinderung spielt im Film äh, namens Brian, um sich quasi da so einzuschleusen in diesem, in diesem Archiv und so ein bisschen genau. unentdeckt zu bleiben. Und da das muss, halt, muss ich halt auch, mhm. ja doch Wolltest du gerade was sagen? Nee, nee, sprich du also. erst ähm, da muss ich halt auch sagen, das macht er halt auch immer richtig gut. Also er spielt ja in ähm, Motherless Brooklyn, glaube ich, auch ein Spastiker. Mhm. Und es ist schon, glaube ich, so Also, da, da, hier spielt er ja eine Doppelrolle. Er spielt ja jemanden, der das spielt, und genau. der schaltet ja auch immer wieder um im Film und das macht er schon ganz schön gut. Und in Motherless Brooklyn, ähm, also er spielt jemand mit Tourette. Ich weiß nicht, ob Spastiker die, die korrekte Bezeichnung ist dafür, mhm. aber er spielt halt jemand mit Tourette und das ist schon, glaube ich, super. Ja, anspruchsvoll sowas zu spielen. Ja,
1: es ist halt irgendwie, glaube ich, das Schwierigste ist, das so hinzubekommen, das nicht ins Lächerliche zu ziehen, quasi.
0: Ja, ja. das, das stimmt.
1: So ernst rüberzubringen. Und ja, weil da war ich mir, ich habe ja Masals Brooklyn nicht gesehen, ne? Und mhm. da, aber von deinen Erzählungen und so gehört und da dachte ich so, ah, da hat er doch auch sowas Ähnliches dann gespielt.
0: ja, naja, genau. Und war ich mir ja.
1: nicht mehr sicher, ob ich das richtig im Kopf hatte, aber ja, da freue ich mich, dass ich
0: das richtige in Erinnerung hatte. Man, das Brooklyn hat generell so ein bisschen ähnliche Vibes auch so vom von, von mhm. Flair, von der Musik her und so. Ähm, ja, genau. Der, der ist quasi äh, so ein bisschen der junge, der junge aufstrebende Gangster halt, der da so ein bisschen mitmischt. Und dem Nick halt am Anfang auch nicht so ganz traut. Und dann sind es im Prinzip noch, genau, dann gibt es halt Diane, das ist so der Love Interest von Nick. Genau. Ähm, auch so ein bisschen,
1: so ein bisschen der der Anker, der ihn so ein bisschen dazu drängt, auch ne, nicht in diesem gefährlichen Gewerbe tätig zu sein.
0: Ja, mal so zur Ruhe zu kommen, langsam genau. Genau. Ja, und dann gibt es im Prinzip noch, oh, jetzt muss ich mir gerade mal gucken, der Hausmeister, genau. der sich halt um Jack bzw. halt Brian, also die Rolle von Jack. Ähm, jetzt weiß ich mal gerade nicht, wer, wie hieß der nochmal. War das Danny?
1: Es war ja, ich habe es gerade auch nicht mehr so im Kopf. Irgendwie habe ich den Namen.
0: Ich kann ihn hier hm. von den Bildern noch nicht mehr erkennen. Aber auf jeden Fall ist es ähm, auch ein, eine, eine nette Rolle, die noch wichtig ist. Ja.
1: Genau, der ist noch dabei. Und dann gibt es noch diesen einen bisschen Schläger, ne?
0: Den Handlanger, so ein bisschen, äh,
1: ähm, Paul Souls heißt der Schauspieler von dem, ähm, ja, dem Hausmesser. Genau, ja. Danny. Und dann gibt es noch so ein bisschen diesen Hackerman. man
0: Alter, den fand ich so, also das war richtig schlimm. Das war aber auch so richtig so, wie man sich in den
1: 2000ern so einen Hacker vorgestellt hat. Ja,
0: aber so richtig Klischee es. also also wirklich, hat man sich gar keine Mühe gegeben, so ah ja, der Hacker, okay. Also ja, lebt bei seiner Mutter, ist total übertrieben aggressiv, irgendwie auch immer so. Sie ist halt, halt auch nebenbei schon noch am Zocken 30, oder am Hacken, am Zocken, ist 30,
1: ja. lebt zu Hause. Ungepflegt. Bios unterwegs, überall liegt Müll rum und sowas. Aber so, das war halt in den 2000ern, war das halt noch so die gängige Repräsentation da. Ich glaube, da hat das noch nicht so klischeehaft gewirkt wie jetzt.
0: Das kann sein, ja. Aber das war nicht richtig schlimm. Aber gut, so, das kommt ist ja halt jetzt so, zu, so,
1: wie wenn du in einem YouTube-Sketch oder so so einen Hacker hast. Ja, ungefähr genau, so. Vom Stellenwert her, ja. nimmt nimmt jetzt auch keinen großen Platz in der Handlung ein. Aber ich fand es irgendwie schon wieder ulkig. So ist es mich jetzt nicht Ja, heutzutage
0: mehr... würdest du es fast schon wieder so machen, weil man schon wieder so aus diesem Klischee raus ist. Also so mit so einem Augenblick ja, kann genau. So. Weil dann irgendwann wurden die Hacker so richtig cool. Ja. In Filmen. Das ist halt immer so. Ich habe mir dann auch so drüber nachgedacht äh, gemacht, wie würde ich denn einen Hacker inszenieren? Und ich habe keine Ahnung, weil ich immer das Gefühl habe, das ist alles ein Klischee.
1: Ich muss sagen, ich finde irgendwie das ist jetzt kein Film, aber ich finde Lester in GTA 5 ziemlich nice.
0: Ja, was finde ich auch schon wieder fast ein Klischee. Ja.
1: Optisch auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Was mal geil wäre, wäre so jemand, der so 60 ist <lacht> und so keine klassische Musik hört oder noch krasser, aber das ist dann fast schon wieder, ja sogar eine ältere Dame oder so. Aber wenn du es zu alt machst, funktioniert es halt schon wieder <lacht> nicht, weil realistisch gesehen, je älter man wird, desto weniger ähm, kennt man sich halt auch mit neuer Technik und so aus. Ja,
1: ja, es wäre schon witzig, aber so eine alte Hacker-Dame. Das ist es vielleicht aber,
0: schon wieder unglaubwürdig. Es ja. ist ganz ist, schwierig. Es ja.
1: ist schwierig mit den Hackern. Ja, wir bleiben dran für euch. Ja. Gute geeignete Hacker-Darstellung zu finden.
0: Ja. Was mir irgendwie bei dem Film aber auch aufge aufge also wie mir so eingefallen ist, aber es war auch 2000er, es spielen halt, ist Angela Bassett spielt mit, so der Sidekick so ein bisschen, aber es spielt halt keine Frau mit, sonst Ja. Es sind halt auch nur Männer <lacht> so, dabei.
1: Sonst sind es nur Männer, ja. ja. Halt ein paar, nur Statistinnen sonst, ja, aber. Ja, genau. <lacht> ist wirklich so. Oh ja, und dann
0: Mann. ist es halt, dann geht es halt um den Raub, ne? Wie es halt in einem, in einem um Heist-Movie ist, die planen das, sie werden es irgendwann durchziehen, Es wird funktionieren oder auch nicht.
1: <lacht> hm. Genau. Es gibt Komplikationen. Wie immer, ja. Wie immer.
0: Ja, ja es war definitiv ein unterhaltsamer Film, finde ich, weil es ist halt immer spannend. Wie, wie gehen sie es an? Wie funktioniert es am ja. Ende? Was mich so ein bisschen gestört hat, man ist nicht so ganz durchgestiegen bei dem Ding, dem Punkt, wie gehen sie es denn jetzt wirklich an? Weil du hast zum ja. Beispiel so Ocean's 11 wo ja alles quasi schon durchgespielt wird, während sie es erzählen.
1: Genau, so eine so diese Planmontage immer, ja. wo der Plan läuft separat, siehst du schon die Vorbereitungen und sowas. Das war hier ein bisschen, ja, hat mir auch ein bisschen gefehlt, weil man einfach schon so dran gewohnt ist, gewöhnt ist irgendwie.
0: Ja, und sie reden zwar viel drüber, aber es wird irgendwie nicht so ganz verständlich dadurch. Also man hat viele Gespräche, wo es darum geht, wie sie es machen. Ja. Ähm, aber es ist halt dann so relativ trocken. Also es war trotzdem cool. Ich mag halt das Genre total gerne. Ähm, das war jetzt auch nicht super cool.
1: Ja, es war halt so ein, wirklich so ein Basic-Heist-Film, ne?
0: Voll, ja. Also total ja, du, am Boden das, geblieben auch.
1: Du ähm, bekommst das, was du dir vorstellst. So. Ja, es ist
0: nicht übertrieben. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine Milliarde Dollar zu klauen. Ja. Ähm, der Film hat so ein paar Twists. Ich finde halt gerade, gerade der Part mit mit Jack als Brian halt, der halt diese mhm. Rolle spielt in diesem äh, Archiv und alle denken halt, er ist jemand anderes, als er wirklich ist. Ja. Ähm, der hat auch diese Rolle einnimmt. Ähm, alle mögen ihn, alle tätscheln ihn halt auch so ein bisschen, weil er diese Behinderung hat. Genau, ähm, alle
1: sind super nett zu ihm und so.
0: Genau. Und dadurch hat er halt auch, kann er halt auch Sachen reinschmuggeln und so und muss halt nicht sein, also sein Radio oder was oder seine, sein Brotbeutel wird halt nicht kontrolliert, so, weil man ihm halt bei ihm gar nichts Böses vermuten würde und er hat halt eine richtig enge Bindung auch zu diesem Hausmeister da. Das genau. ist total interessant, weil das natürlich auch diese Fallhöhe dann aufbaut, weil man ja weiß, ja. er ist halt eigentlich, hat er Böses im Sinn, sag ich jetzt mal. Ähm, das, ist, das ist relativ interessant. Ich fand die Musik ziemlich geil, weil die hat so einen richtig einprägsamen Score tatsächlich, so mhm. eine einprägsame Melodie, die immer wieder kommt und die war die fand ich richtig stark.
1: Score, Score, Ja, dieser Howard Shore, der den Score für den Score gemacht hat, ist ja auch kein Unbekannter. Ne? Ah, ja. Der hat auch die Musik für Herr der Ringe gemacht Schau. und für die Hobbit-Filme.
0: Okay, krass. ja.
1: Ja Und natürlich noch für viele andere Dinge, aber das so am prominentesten.
0: Hm. Ja, ja, hat ja, gut, mir auch also, gut gefallen. War geil mit so Hörnern, war das. Immer eingespielt. Und also ich kann es nicht nachmachen. Es war also geile <lacht> Musik, auf jeden Fall. Auch sowas Jazziges finde ich halt auch irgendwie geil. Das hat auch so diesen das lockeren Teil zu auch bisschen,
1: ne? So zu diesen Heißtickern. So immer, diese,
0: äh, immer diese Bongos und so drin. Ich finde auch grundsätzlich eigentlich diese Mischung geil: Edward Norton, dieser junge, aufstrebende Typ mhm. und Robert De Niro, dieser alt eingesessene Typ irgendwie. Aber ich genau, muss sagen, wenn ich drüber nachdenke, im Nachhinein, ich weiß nicht, Robert De Niro war nicht so die richtige, also fand ich jetzt nicht so cool, wie er in anderen Filmen ist.
1: Ja, er war auch eher schon so ein bisschen basic irgendwie, ja, sag genau, ich mal, so, ja. was ja, ja. er tut. Aber ich fand es auch in Ordnung irgendwie, also er hat das halt glaubhaft irgendwie gespielt und rübergebracht, aber ja, man hatte jetzt irgendwie, ich finde es ist auch schwer zu sagen, wer so der richtige Protagonist ist, also ja schon eigentlich Robert De Niro's Rolle, aber es ist irgendwie, man guckt sich halt so das ganze Ding an und sowas aber mhm. ich habe jetzt nicht mit einem Charakter so krass mitgefiebert, muss ich ja. sagen.
0: Am ehesten halt nochmal diesen Jack, ne, weil es gibt ja nur die zwei, also ich meine Max und Diane sind ja wirklich so nebenher noch ein bisschen, es gibt dann so eine Story später, wo Max nochmal so ein bisschen mehr beleuchtet wird, das fand ich aber auch sehr generisch, wo es halt um so typische Gangstergeschichten geht.
1: Ja, ist halt so der Klassiker, aber wenn du halt da, fand ich trotzdem cool, weil du halt mal einen Brando hast und Robert De Niro und wenn die beiden sich unterhalten, ist halt einfach nice, kannst halt nicht viel falsch machen, so.
0: Ja, stimmt, es funktioniert schon. ja
1: Generell, also alle drei Schauspieler, so die Dialoge zwischen denen und so, war schon einfach unterhaltsam. Stark gespielt.
0: Was ich halt irgendwie bei den Nero so, also zum einen fand ich halt irgendwie, er wirkte so super alt, was er ja damals auch noch gar nicht war, aber das ist ja. halt dann so dieses, er ist halt jetzt schon ein älterer Mann und jetzt seite er sich halt irgendwie so irgendwo <lacht> ab, in, ist in Kanälen unterwegs und so. Das war immer so ein bisschen off, fand ich. Was aber ja ja, also ich will es ihm jetzt nicht absprechen. So. Aber ich war fand, er auf war jeden
1: Fall nicht so oft wie in The Irishman. Nee, <lacht> also das diesen da.
0: <lacht> Aber es war halt auch so, er war halt nicht badass genug, fand ich fast so, weißt du? Ja. Also er war irgendwie, ja, er war relativ zum normi irgendwie. Der halt, er hat so seinen Jazzclub da noch äh, in, in Montreal, den er dann aufbauen will, nachdem er retired ist oder den er halt schon hat. Ja. Und es hat irgendwie so, ein, ja
1: ja, das war dann halt auch, aber ich finde, es hat halt ganz gut gepasst. War ja. alles straight durchgezogen. So. Und ja, so habe ich mich dann irgendwie auch den ganzen Film durchgefühlt. Ich habe mir den dann angeguckt und so. Hm. War okay. Aber irgendwie nichts Großartiges dran auszusetzen, habe jetzt aber auch nicht viel mitgenommen. Ja, das so, stimmt schon. Ja, das stimmt was schon, so ja. nachhaltig irgendwie bleibt.
0: Der ist ganz witzig an Stellen. Und immer mal ja. so, so, es gibt ja diese Fäde zwischen dem Handlanger von Nick und halt dem... Jack. Mm -hmm. ähm, immer mal wieder kommen da so Sachen. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, die off sind. Also es gibt ja dann einmal so diesen Deal mit diesen anderen Hackern. Ja. Äh, kommt später so eine Szene, wo die halt an so Codes ran müssen irgendwie und dann gibt es so eine ganz seltsame Szene in so einem Park. Ach, sind doch da sind leider auch die richtig. Rollen so völlig drüber irgendwie mit denen, die da zu tun haben, halt also auch so hacker also ganz seltsam.
1: Es kommt auch so ein bisschen aus dem Nichts einfach. Einfach nochmal Spannung reingepusht. Ja, genau.
0: So. Das ist so ein bisschen, oh ja. Aber es ist alles irgendwie okay. Also es ist nie so, wo ich sage, das ist jetzt dumm oder öde oder sowas. Funktioniert irgendwie schon ganz. Ja. Ähm, auch, auch Diane, finde ich, ist so ein bisschen belanglos fast irgendwie. Also ich finde, es gibt so ein paar Rollen oder so ein paar Storylines, die, die man noch so ein bisschen mehr in die Tiefe hätte gehen lassen können. Mhm. Ähm, die irgendwie so ganz kurz Spannung auch anmuten und dann ist es aber doch nicht so spannend irgendwie. Was passiert dann irgendwie einfach nichts? Das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, mhm. Ja, aber ansonsten, ich fand es cool, dass, die, dieses Safe-Problem, das die auch haben. Also, ihr Safe, den die knacken wollen, ähm, mhm. das war das gleiche Problem, was auch die Leute bei The Italian Job haben. Mit diesem Glas scheint ah. so ein Ding zu sein. Mhm. Das fand ich cool, dass da so genau drauf eingegangen wurde, auch wie funktioniert dieser Safe und was ist das Problem.
1: Das stimmt. Ich habe aber heute gelesen, dass sie das bei Mythbusters geprüft haben. Oh, okay. Und dass da der Inhalt zerstört wurde, leider. bei der Ja, mit,
0: wie sie dann den Safe knacken, okay, ja, das wollen wir jetzt natürlich Aha. nicht spoilern, aber <lacht> das machen sie bei The Italian Job anders. Bin Na, ich auch, okay. die müssen, auch Die Filme müssen wir beide mal durchgehen, ich liebe die Filme so. Boah. Richtig, richtig das. geil.
1: Ja. Ja, Heistfilme sind halt eh auch immer was Cooles so.
0: Ja, aber es gibt auch so ein paar, also es gibt zum Beispiel äh, Bankjob mit Jason Statham, der ist nicht so gut. Aber es gibt ja. schon so ein paar Heist Movies, die dann wirklich, also so ein bisschen sehr generisch und auch ein bisschen langweilig sind. Aber man muss sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Aber oftmals, klar, es reicht halt geile Mucke irgendwie, geile Montagen, coole Charaktere. Fertig ist der geile Heistfilm, ja. Also ja. Die Musik halt bei Oceans ist halt auch krass, ne? Ja sagen, also mega.
1: Ja, es fügt sich halt auch so gut zusammen. Bei ja. Oceans.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, da so
1: eine Montage, hast dann haut die Musik noch rein und dann ja, das
0: ist einfach geil. Ja, diesen Kult hat der Film halt auch nicht so ganz, ne? Der ist schon relativ basic so, aber er ist gut. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Es war auch spannend, fand ich. Also, als dann später der heißt quasi dann passiert, das ist, da war ich schon ganz schön drin, muss ich sagen, Habe ich auch ja, ich Puls.
1: <lacht> ja, ich war auch ziemlich drin.
0: Das ist schon spannend, ja. Und das ist ein, also das Ende ist crazy, können wir gleich nochmal kurz drüber, drüber reden. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Aber ansonsten ja. ist irgendwie alles, also ja, ich würde, ich bin, ich haue mal eine Wertung raus, ich bin bei 6 von 10. Ja, ich auch. Ja.
1: ja. es ist halt, wie gesagt, jetzt hat mich jetzt auch echt nichts so krass gestört, hier und da, so kleine Schwächen. Mhm. Aber, ja, ich müsste jetzt nicht nochmal gucken, aber jetzt, ja. Könnt ihr euch anschauen, so. Wenn ihr euch fragt, was kann ich heute Abend gucken? Und dann habt ihr Bock. Alter, Robert De Niro. Schaut euch mal an. Marlon Brando, Edward Norton. Schaut euch mal das Score an. Und dann gibt ihm ja. 6 von 10 Punkte und dann hat auch, hat auch jeder was davon. Da
0: macht man nichts mit falsch. Der ist einfach echt gut, sehr solide, ähm, gut gespielt, Story ist gut, das, alles ist irgendwie so ganz gut. Ja also es gibt so ein paar also Edward Norton finde ich schon so ein bisschen überdurchschnittlich auch cool, die Musik ist geil, muss man schon sagen, finde ich dafür gibt es halt so ein paar Schwachstellen, wo es halt so ein bisschen, bisschen sehr klischeebehaftet ist, ein bisschen sehr unrealistisch, weil sowieso ja und immer so ein paar Sachen, die halt irgendwie nicht so spannend sind, wie sie hätten sein können, aber am Ende nimmt der Film ordentlich Fahrt auf, finde ich hat dann auch einen guten Spannungsbogen also ja da kann man nichts genau, mit.
1: Ja, wenn man es auf der klassischen Bundesjugendspiele-Skala hat, dann ist das eine, eine Siegerurkunde, sage ich mal.
0: Ja, genau, ja. <lacht> der Film ist ein Sieger, ist ein Gewinner. Ein Gewinnerfilm. Ist, Gewinner, Gewinner ja.
1: ist keine Ehrenurkunde natürlich. Nee. Aber besser mhm. als eine Teilnehmerurkunde.
0: Gut, dass du das jetzt nochmal schön aufgeschrieben
1: äh, hast. Wobei ja jeder Zuhörer, ihr kennt ja die Bundesjugendspiele noch, Leute. Das hat ja, glaube ich, jeder durchgemacht. Die gibt es ja bestimmt schon. Seit 1979 verpflichtend. Ich habe es gerade gegoogelt.
0: <lacht> Krass, ich hätte jetzt gedacht, länger tatsächlich.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Das, ist ein, ja.
0: das klingt irgendwie, für mich klingt eher so nach was aus den 50er, 60 er Ja,
1: nicht so. Ähm,
0: ja. Ja.
1: Sauberer Siegerurkunde rausgeholt. Wollen wir noch genau. inhaltlich was machen? Ja, können wir machen. Gehen wir noch mal rein.
0: Nur kurz fünf Minuten Inhalt. Wer sich nicht spoilern lassen will, kann ja kurz überspringen.
1: Genau. Der ähm. ist ja auch wieder Timestamps.
0: Genau, ja. Ähm. ja. Jetzt
1: geht's los, 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 los mit dem
0: Inhaltsteil. Ja, so also im Nachhinein habe ich mir gedacht, also diese ganze Geschichte mit Diane ist halt so: da habe ich halt wirklich gedacht, da platzt irgendwann nochmal die Bombe. Aber es ist halt mhm. so, da passiert nichts. Also die Rolle ist ja. so unnötig gewesen. Ja, <lacht> echt
1: so: der Konflikt wird aufgebaut. Aber dann ist es doch okay. Ja. So. Ich ja. dachte auch, er muss sich noch entscheiden oder sowas im mhm. Endeffekt. Aber nee. ich dachte auch Aber am ich habe es ihm auch gegönnt.
0: Als ich sie am Anfang gesehen habe, dachte ich halt, okay, sie ist halt der Spy. Sie lässt hm. die ganze Sache auffliegen. Aber nee.
1: Ja, okay. nee <lacht> Es ist halt gut gelaufen, wirklich, für Robert De Niro. Es ist Figur. Glatt gelaufen, das stimmt, ja. War eine klasse Sache, so.
0: Aber das fand ich auch am Ende, ne es ist so obvious, man sieht dieses Ding, was sie zusammengebaut <lacht> haben, diesen Schraubenschlüssel, diesen überdimensionalen und dann wird es halt ausgetauscht, das ist so klar. Und ich der alte
1: Tauschstrick, einfach einen Tauschstrick abgezogen, Alter, also das ist doch heiß, Beginnerhandbuch.
0: Ah, wirklich, ja, und ich habe es aber nicht kommen sehen, wirklich.
1: Nee, ich dachte dann auch so, weil wirklich, ich dachte so, ja
0: klar. Natürlich, hat natürlich er auch ist getauscht. es. Ja. So, es ist halt ja. auch Robert De Niro natürlich gewinnt er, aber es ist irgendwie, so. weil ich habe halt schon gedacht, ge geiler Twist irgendwie, wie jetzt Edward Norton da doch der Arsch ist. Ja. Weil man weiß schon in dem Moment, wo er so sagt, ja, du bist der Boss irgendwann, weiß man schon okay, mhm. irgendwas plant er. Ja. Und dann kommt diese Szene und man denkt so, ja, okay. Mal ja. gucken, ob jetzt irgendwie noch ein Deal kommt oder so und dann hat er ihn einfach verarscht. Ja, ausgetauscht aber ich fand so spannend, ey, wie, wie die beide auch flüchten und es so knapp schaffen. Ja, das super, war cool. Spannend.
1: Generell, die Flucht war halt super cool irgendwie. Ja. Ähm, ich fand auch schon die erste Szene, wo man ihn so sieht, wie er mit den verschiedenen Fahrzeugen abhaut und das immer wechselt und ja, so. Ja, wo, nice. wo,
0: wo die dann auf dieser Couch rummachen am Anfang und der sitzt da <lacht> drunter und dann, dann diese Frau halt noch so, ähm, <lacht> die halt so richtig Panik hat. Das fand ich richtig krass, die Szene. Echt so? Gar ja. auch, ne?
1: Das war irgendwie stark gemacht. Ich mag es auch immer, wenn so bei so Heist-Movies die Leute so ein bisschen verkleidet sind in so Kammerjäger-Outfits oder so und dann irgendwie mhm. der Fluchtwagen auch angepasst ist. Und so
0: ja, das. ja, voll. Muss sein, ne? Ja. ja. Das stimmt. Lustigerweise
1: ja, habe ich gar nicht erzählt. Ich habe vor zwei Wochen ant geschaut. Die oh, ja. beiden Filme. Apropos Heist-Movie. Ja, auch ein bisschen Heist-Movie, genau. So ein bisschen, so ganz kleines bisschen. Aber ja, da haben die auch ein cooles Auto. Ja, schön, ne? Ja. Ja, und dann im Endeffekt, was ich irgendwie noch ganz witzig fand, ist halt echt, dass die halt dieses Zepter schmuggeln wollten und dass es dann halt irgendwie wegen Termiten oder sowas vom Zoll halt geschnappt wurde. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig.
0: Ja, und dann halt fast auch äh, verbrannt. Verbrannt wäre, ja. Das
1: stimmt nicht so. Ja, aber dann habe ich mir gedacht, als ob das dann wirklich so lange dieses Zepter da lagert. so
0: Ja, irgendwie, das habe ich, ja. Aber ich, man weiß ja auch nicht so ganz, wie lang das wirklich ist.
1: Stimmt. Im Trailer sieht man das Zepter ja schon. Mhm. Und ich dachte, das wäre dieses Zepter, was im britischen Parlament stellvertretend für die Royals quasi liegt.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Im britischen Parlament liegt so ein Zepter. Ich kenne das auch nur, weil ich jetzt ein Video gesehen habe, wo ein Parlamentarier da das halt quasi Klauen aus dem Raum raustragen wollte. Mhm. Weil wenn dieses Zepter da wohl nicht liegt in diesem Raum, dürfen da wohl keine Entscheidungen getroffen werden. Weil das halt wirklich da stellvertretend quasi für die Royals steckt
0: oh, Diese Briten und diese Royal-Nummer immer, ne? Das ist so strange, alles stimmt.
1: Boah, das ist ja diese Woche auch richtig gegangen mit diesem Opera-Interview, ne?
0: Ich habe es überhaupt nicht verfolgt. Ich habe immer, ich habe so viele Überschriften gesehen, und dann habe ich immer kurz gedacht, interessiert mich jetzt? Will ich mir das jetzt angucken? Ne. Ne, so. irgendwie, Es ging um so eine Rassismus-Nummer, ne? Irgendwie auch. Ja, genau. Ist ja auch, auch ein super wichtiges Thema, aber immer, wenn es um die Royals geht, denke ich mir, ach, leck mich, ich habe keinen Bock darauf. Ja,
1: echt so. Das Ding ist, das ist wichtig und so, aber also natürlich sind die Royals irgendwo ein erzkonservativer Haufen. <lacht> so. Definitiv, ja klar. Und dann wird das halt alles so übertrieben aufgebauscht. Ja. Dann denkst du so, ja, gut. Krass, ja. Ja, aber äh, nochmal zurück, ich fand das cool, dass halt wirklich dieses, der Zoll, das jetzt nur hat, weil da Termiten drin waren in dem Holz.
0: Ja, Mann. Das
1: und dann habe ich mir so gedacht, ähm, dass der doch eigentlich auch die ganzen human klemm rausholen könnte.
0: <lacht> da habe ich so ein Gegenvideo zu gesehen. Alter, das, das Ding kocht auch so richtig unnötig hoch. Aber auch so ganz viele Meinungen. Es gibt halt auch so ganz viele Leute, die so sagen, yo, es ist die unwichtigste Geschichte der Welt und alle regen <lacht> sich drüber auf, halt in der Community. Ist ja auch so. Wie
1: dieses Lego-Ding auch so ein Riesenthema geworden ist, ne? Das ist, ja das ist irgendwie ja. verrückt. Ja. Glemmastein Ding. <lacht> ja, auch Lego. Ja, aber auch Lego, genau.
0: Fandst ja, ja. du so das Ende Ende?
1: Boah, dann, ja, haben sie halt irgendwie noch ihr Happy End bekommen, aber es war halt wirklich auch so, ja, wirklich nach dem Motto, ja, Robert De Niro, der hat das jetzt gemacht, ne, so wie er es machen wollte. Da
0: kann man dann gar, ja. man, ich dachte so, okay, jetzt kommt nochmal irgendwas neue Filmszene. Nö, ne,
1: dann ist der Film ne, man vorbei, weiß, treffen sich, alles gut gelaufen.
0: Am Flughafen auch so, man weiß halt auch nicht, was mit dem äh, Nick passiert. Echt so? Äh, mit dem Nick. Mit dem ja, anderen, dem Jack,
1: ja. Schafft das abzuhauen, schafft das nicht. Wer weiß. Was haben die
0: eigentlich für Namen? Nick, Max und Jack. <lacht>
1: da hat der Frank Oz gesagt, da denken wir uns jetzt, komm, nimm mal irgendwelche Namen.
0: Er hat es ja nicht geschrieben. Ja, ja, das Ende fand ich so ein bisschen underwhelming, aber ist auch okay für den Film. Also, das ist dann so ein Ding, dann baut man dann so eine Story und denkt, ja, warum hätten man es da nicht eigentlich aufgehört? Also, ja. Das dann noch cooler zu machen hinten raus, ist, glaube ich, schwierig. Von daher war es okay. Aber ich hätte mir trotzdem noch ein bisschen was gewünscht. Dann irgendwie. Also vor allem, was halt mit, mit Jack passiert. Weil irgendwie wird so angedeutet, der hat halt ein richtiges Problem jetzt. Weil er wird ja auch, sein Gesicht ist ja auch in den News und so. Und mhm. er ist eigentlich ein guter Typ, finde ich. Er ist cool. Und dann ist er am Ende so am Arsch.
1: Ja. So ein bisschen schade. Also ich man weiß halt es halt auch nicht so ganz gut, dass er im Endeffekt seinen Hausmeisterkollegen nicht erschossen hat. Alter. Also ja, Ich glaube, das ey. war so echt der Moment, wo ich am größten Spannung hatte. Weil ja. ich mir dachte, er am Ende muss er den erschießen. Ne? Das hätte ich, glaube ich, echt krass gefunden. Ich glaube, das hätte mich mitgenommen.
0: Aber, Aber dieser Moment, wo der Hausmeister so rausrennen will und diese SWAT-Einheit kommt so rein <lacht> und lässt ihn <die> nicht raus. <lacht> Klassiker. <lacht> ja. Ich
1: so. Ja.
0: Naja. Ja, war. Also, war, doch, war doch cool
1: in Ordnung. Okay,
0: ähm, wollen wir noch eine Runde Schach spielen?
1: Oh, stimmt, unser Schachgame. Erstmal gucken wieder, wie die Figuren. Ich habe leider das Schachbrett abgebaut. Musste ich aus platztechnischen Gründen machen. Hattest
0: du? Hast du gesagt? Aber hast, hast es immer fotografiert. Aber genau. Wir können es auch wieder auf nächste Woche schieben. Wir machen so alle drei Wochen das Schachspiel ist okay.
1: <lacht> ja, da haben wir auch ein paar Züge hintereinander. Ist auch okay. Ich
0: glaube, es ist wirklich die langweiligste Geschichte <lacht> in der Geschichte der Podcast. Schach, nee, ich habe ja
1: eine neue Podcast-Idee.
0: Oh, okay. Willst du sie droppen? Oder?
1: Ja, ich drop sie, Alter. Wöchentliche Stunde der Stille mit Andy. Stark, ja. Und ich glaube, das wird dann die langweiligste Podcast-Geschichte. Aber ich will das halt auch nicht so machen, dass ich jetzt wirklich jede Woche da einfach nur dasselbe Mute-Audio da hochlade. Und ich setze setz mich dann schon Stunde mal eine Stunde hin. hin. Ich atme auch so ein bisschen ins Mikrofon. Das ist, sehr, ist das nicht hundertprozentig still.
0: hast schon so ein bisschen ASMR dann. Ja. Ja, krass.
1: Ich denke, das ist ein gutes Konzept.
0: Es kann übrigens sein, dass wir gerade die kürzeste Folge ever machen. Aber ich glaube, wir sind knapp drüber. Aha. Aber es ist auch vorbei.
1: Ja, wir hm? hoffen, euch hat es gefallen. Schaut euch den Score an oder nicht. Und schaut euch ein paar Oscar-Filme an. Genau, ja. Nächste Woche geht es
0: äh, weiter mit einem Gast. Da freue ich mich Oder ein drauf. Gast
1: und es geht um Game of Thrones, da um habe ich Thrones. ja schon lange drauf gewartet.
0: Wir sind ein bisschen spät zur Veranstaltung, zur Party. Das stimmt,
1: late to the party. Game Aber wir machen es,
0: wir ziehen es durch, Game of Thrones ja. kommt. Vielleicht ähm, sind
1: wir doch wieder aktuell, ich bin ein guter Dinge, dass man sagt, achte Staffel war ein Traum, hier ist Staffel 9. Wird vielleicht Viel genau. Wenn
0: wir Glück haben, wird jetzt diese Woche... Ähm, Quasi bekannt gemacht, dass es weitergeht mit Game of Thrones, dann haben wir halt richtig, dann können richtig, richtig gute Zuhörer auch gewinnen. Ansonsten werden viele vielleicht die nächste Folge überspringen, weil sie Game of Thrones nicht kennen. Ähm, das ist aber gar nicht schlimm, denn übernächste Woche geht es dann weiter. Wahrscheinlich mit einem Oscar-Film, würde ich mir wünschen. Vielleicht auch nicht. Ja. Mal gucken, was wir kriegen. Ja. Wär aber schön. auf jeden Fall wird es wieder sehr viel Spaß machen. Da bin ich mir sicher.
1: Ich denke auch, und ein Schachspiel gibt es ein tolles Schachspiel, das ja. sein.
0: Verspreche mal nichts, was du nicht halten kannst. Okay. Und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören das nächste oder übernächste Woche.
2: Und das war's.